0: Por favor, favor. pare Pare. agora, Agora. senhor Senhor juiz, juiz.
1: pare Pare. agora. Agora. Olá cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas. Afinal, já tem 20 dias desde a nossa última gravação, hein? E hoje aqui comigo temos novamente o Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem. E aí, galera? Vocês já pararam para pensar que se Game of Thrones se passasse no cenário da política Política nacional brasileira, quem seria a nossa Danelis? <risos> meu Deus, Vamos desenvolver
1: quê? vamos desenvolver isso ao longo do episódio para ver aí qual a conclusão que a gente chega <risos> ah, é, completando aqui o nosso trio de hoje, novamente também Diego Esquinelo, tudo bem Diego?
0: Salve, salve galera, começando aí, desejando meus mais sinceros parabéns ao Vasco da Gama, por mais um vice-campeonato brilhantemente atingido
1: ah, lamentável esse seu começo de <risos> apresentação, hein cara, que coisa bizarra <risos>
0: É porque a gente já tem pouco motivo pra ser xingado, eu queria arranjar mais uns três.
1: Você sabe que eu sou vascaíno, né, cara? Você tem noção disso,
0: Ui, né? Na verdade, eu não sabia, não. Olha Foi aí, mal. ó. Eu sou
2: <risos> peraí, peraí que o contador bateu aqui. Nove ouvintes. <risos>
1: <risos> <risos> ah, é. Bom, vamos lá, vamos deixar o Vasco de lado Porque acho que não tem muito jeito Pelo menos o Valentim caiu e serviu para alguma coisa Mais um vice aí do, do grande clube de regatas Vasco da Gama Mas novamente aqui estamos reunidos Para debater é, sobre os principais assuntos da política nacional Na nossa visão é, Como ocorreu nos últimos dois episódios Vamos novamente dividir esse episódio em três blocos Para quem está chegando hoje por aqui Primeiro a gente tem o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Depois a gente vai para o bloco do pega-fogo-cabaré. E por último a gente faz o bloco da parte que todo mundo acha chato. Que tem justamente esse título. Porque a gente fala geralmente de assuntos mais sérios. Então é realmente o que a galera não importa. Porque o brasileiro gosta de treta e polêmica. né A verdade é essa. Mas como a gente já colocou no último episódio... A gente precisa atualizar a lista de comunistas, segundo os nossos amigos Bolsominions. E acho que a gente pode começar esse episódio por esse ponto. E desde a nossa última gravação tivemos alguns novos nomes, né? Vocês querem começar apresentando algum aí?
0: Vamos imaginar o o cenário do filme, oh meu Deus, da menina, da da Katniss.
2: Da Katniss? Dos tributos,
0: dos distritos.
2: Jogos Horáceis.
0: Jogos Vorazes, exatamente. No final do dia que aparece assim no céu os tributos que foram mortos naquele dia. Ah. Pra pra quem viu o filme, vamos imaginar ali primeiramente o rosto de Janaína Pascoal.
1: Caraca, foi longe né, nessa correlação, hein? (risos) Mas explica aí, Diego, pra quem não tá por dentro, por que que a Janaína Pascoal agora faz parte da lista de comunistas?
0: Então, já dando meio que um spoiler da parte que todo mundo acha chato, tem a ver com um entrevero entre uma deputada do PSL e o Santíssimo Senhor Ministro do Turismo. E a Janaína Pascoal pediu a cabeça do Ministro do Turismo, disse que exigia a demissão dele... E como nós sabemos, exigir a demissão de um ministro é coisa de comunista, então ela está contemplada <risos> na
1: lista de conquistas. E, e só para deixar claro que ele ainda não caiu, né?
0: Ainda não caiu. É, Mais tarde a gente vai explicar qual foi a treta.
2: É, lembrando que ele é o foco do Laranjal, assim, todo mundo já imaginava é, que o turismo... foi a primeira ele seria o, do Laranjal. É, não, seria ele... já o próximo a ser caído. Ah,
1: pra mim ele ia ser o primeiro a cair, né, quando surgiram as denúncias. Já caíram dois e ele nada até agora.
2: É, estão então, guardando com um momento especial.
1: bom, próximo da lista aqui atualizada é Olavo de Carvalho por incrível que isso que? possa parecer. Ah, né,
2: incrível não. Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo. Vocês vão lembrar da página Olavo de Carvalho, o maior comunista o maior do Brasil. Comunista do ah, Brasil. é verdade. É, cara. É no já, a pedra já estava cantada ali já. Ah. Quem, quem, quem vai se esquecer disso? Não, mas Só aí eu... não
0: quer quem não vê.
1: <risos> a gente vai falar um pouco mais dessa treta do Olavo, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida. Eu acho que rolou um bug na cabeça dos bolsominions, porque na verdade, quem é o comunista? é Olavo de Carvalho ou o próprio Bolsonaro né, tipo assim quem vem primeiro ovo a galinha porque existe Bolsonaro como existe atualmente sem Olavo de Carvalho Existe o Olavo de Carvalho sem Bolsonaro? Então acho que ficou meio bug nessa polêmica aí, cara. Depois a gente vai debater um pouco mais Mas o Olavo de Carvalho podemos considerar que entrou para a lista de comunistas lá dos bolsominios. É, é... Foi
2: criticado pelo governo, entrou para a lista de comunistas, essa <risos> exato, é a lógica. Você tá, você tá tentando encontrar padrões <risos> e, e modos de funcionamento que, ele, que eles expressam algum tipo de pensamento no governo. É, você com tá esse tá governo muito, é, não dá, né, cara. A sua pergunta ela
0: demanda uma filosofia assim, da profundidade de um poço artesiano. <risos> caraca.
1: começamos bem esse episódio, hein? Ai, caralho. É, Rodrigo, qual é o próximo aí da lista de comunistas é, atualizados? O
2: próximo, o próximo é um que, que o Diego ele não conhecia o rosto dele, né? Ele conheceu o rosto dele recentemente, que é uma treta que eu nem acompanhei. O que, que aconteceu com o Bruno Corvas, Diego?
0: Ele disse... Que o Bolsonaro precisa ser o presidente do Brasil e não só da direita.
1: <risos>
0: Foi na, ali no dia 3 de abril. Ele você falou percebe que... o erro
2: dele? Você percebe o erro dele? O erro do Bruno Covas é acreditar que quem é de esquerda é brasileiro. Quem é de esquerda não é brasileiro de verdade? <risos> então, já, já é o erro. Pronto, se, ele, se, se Bolsonaro é presidente da direita. Só na direita você tem os verdadeiros brasileiros, patriotas.
1: Claro, cidadão de bem, tá tudo lá, né, cara? É, mas é isso aí. Bruno Covas é prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, para quem por acaso tá perdido aí no assunto.
0: É, herdou a prefeitura do Dória.
1: Exatamente. Prefeitura e o Dória também tá quase lá na lista de comunistas, hein? Tá tá faltando pouco. Mas é completando a lista aqui da <risos> Cara, tô até dando risada porque esse último nome aqui parece piada, mas quer dizer, É piada, né? Só que realmente as pessoas comentaram isso, né? Pelo menos teve um tweet que comentou isso, e a gente tá trazendo aqui de tão pitoresco que é que é ninguém menos, ninguém mais que jovem nerd, exatamente. Eu sempre soube. É tudo barbudo, barbudo é tudo comunista. recentemente saiu um episódio lá no Jovem Nerd, lá no Nerdcast falando sobre a era Color. e aí teve pelo menos uma pessoa aqui que eu vi rolando a timeline, que disse o seguinte sempre que eu exponho o viés esquerdista do Jovem Nerd alguém aparece dizendo não, que isso, você está exagerando pois bem, escutem o último Nerdcast sobre a era Color, onde comparam Color com Bolsonaro fizeram esse podcast para atu- atacar o atual presidente presidente indiretamente, aí depois ele vai, ele cita alguém que é um tal de Paulo AP, perfil Paulo AP, eu não tenho ideia de quem seja, mas o cara tem 69 mil seguidores, e aí ele bota assim, Paulo, escutou essa nojeira? Compararam o PC Faris com o Queiroz e disseram que o Bolsonaro fugiu dos debates que nem o Colo. <risos> Quem diria que no episódio do Midcast Política estaríamos citando que o Nerdcast entrou para a lista de comunistas, cara, esse governo, ó, Nossa, eu só tem que bater Re- palmas, cara. Victor,
2: você já percebeu que isso aí, essa, essa, esse nome na lista é uma cebola, né, porque isso tem várias camadas, isso é uma coisa <risos> muito complexa. Primeiro, quando você começou a narrar a história, eu, por um instante, eu parei de comer a minha mini pizza, e eu pensei, gente, será que a gente vai encontrar, enfim, um outro eleitor do Collor, que não é a Regina Duarte? Porque até hoje eu não encontrei mais ninguém, mas aí a história, a história ela se transforma e não, ele também não é um eleitor do Collor, porque fora a Regina Duarte, ninguém mais vai admitir isso em vida, e ele vai, vai defender o governo Bolsonaro ou então, seja já, já é uma camada de surpresa nessa história. A outra surpresa, <risos> claro é de minha parte, eu não sabia que as pessoas ainda ouviam o Jovem Nerd. Mas, pelo <risos> visto, isso ainda acontece, né?
1: Eu sou uma pessoa que ainda escuta o Jovem Nerd, só pra deixar claro aqui. Não com, com a frequência que era antigamente, mas escuto. Infelizmente, ainda não escutei esse episódio pra poder emitir a minha opinião aqui se o pessoal tá com, com razão aí na reclamação ou não.
2: É, mas uma Sem vez eu dos fico, é.
1: capítulos.
2: É, próximo capítulo, Cuidado Queiroz, porque você lembra do final do PC Farias, né? Se comparando, ó, Cuidado!
1: <risos> Exatamente, então assim, fechamos, a... tem mais algum Fiat
0: nome? Belina do... Era um Belina? Do... É...
1: Era uma Elba, Elba, né?
0: Elba, qual será o Fiat Elba do governo Bolsonaro? Exatamente. né? Com a hashtag Elba Bolsonaro.
1: (risos) Elba Bolsonaro, muito bom. Mas tem mais algum nome aí pra gente incluir na lista de comunistas atualizados? A gente pode seguir pro bloco de polêmica.
2: Acho que por enquanto eu tô satisfeito, gente.
1: (risos) Foi foi de Janaína Pascoal a Jovem Nerd, né, cara? Pô, maravilhoso isso.
2: (risos) Só lembrando que o Olavo de Carvalho, ele continua a ser o maior comunista do Brasil, mas ele pode. Ele pode sair e entrar da lista de comunistas livremente porque ele tem essa prerrogativa, né?
1: (risos) Tem prerrogativa de foro nesse caso, né? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos agora começar com o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Vamos lá. Aqui na pauta que os meus amigos aqui brilhantemente montaram. Hoje eu tô na aba deles aqui, quero deixar claro. E o primeiro tópico aqui foi o Museu de Nova York recusando o Bolsonaro. Eu eu acompanhei essa notícia, mas eu queria que um de vocês aí explicasse melhor para os ouvintes o que que aconteceu nesse caso aí.
2: Rapaz, isso isso, tomou muito corpo nos últimos tempos, apesar de ser um evento que ele já estava agendado, já... Já faz faz mais de um mês esse evento da da Câmara de Comércio do Brasil-Estados Unidos, que homenagearia o presidente Jair Bolsonaro. E esse evento aconteceria, né, já tinha sido agendado para acontecer no Museu de História Natural de Nova York. Só que eles esqueceram de combinar com os russos. E quando quando o museu descobriu quem é Jair Bolsonaro, porque pasmem... (risos) nossa cidadãos. cidadãos. Fazem. Mas boa parte do planeta Terra não faz a menor ideia de quem é o Jair Bolsonaro. E a direção do museu? Não sabia. Quando o evento começou a ser divulgado, muitas é, entidades civis começaram a fazer contato, pessoas começaram a mandar e-mail, mandar mensagens, falar: olha, isso aí não vai fazer bem a imagem do museu, não, entendeu? Vocês ficam ligados, abre o olho, Nova York. E quando eles foram procurar quem era o Jair Bolsonaro, sem saber de imediato, eles. Tweetaram em português. O, M- o museu de É, Tantana cara, de eu vi Nova isso. Tweetou em português. Eu vi e isso. falou que, ó, abre aspas, o museu quer agradecer as pessoas que expressaram sua opinião sobre o evento. Entendemos e partilhamos da sua preocupação. Estamos profundamente preocupados com os objetivos declarados da atual administração brasileira. E cancelaram o evento, que já era de se esperar que isso fosse acontecer, O que tornou essa situação talvez mais chamativa midiaticamente não foi tanto o museu ter ter cancelado o evento. Isso já já se imaginava que poderia acontecer. Mas o prefeito de Nova York, que não é mais o Rudolfo Giuliani, é bem disso, né? Sempre que fala prefeito de Nova York, a gente só lembra do Rudolfo Giuliani, mas não é. (risos) Exatamente. O prefeito de Nova York, que é o Bill Blasio, talvez em um futuro presidenciável democrata das próximas eleições norte-americanas, é, Até porque já lado, tem 28 deu...
0: candidatos, né? Um a mais, ou um a menos.
2: É, um a mais, ou a menos. E talvez ele vá. Ele fez declarações também, com, bem preocupados né? e bem mais incisivas também, é, dizendo, abre aspas, Bolsonaro não é perigoso somente por seu racismo e homofobia evidentes. Infelizmente, ele também é a pessoa com maior poder de impacto sobre o que se passará na Amazônia daqui para frente. Por que isso repercutiu de um modo bem polêmico? Isso soou como um tipo de interferência estrangeira também na, na administração brasileira. No fim das contas, não é. Só um, um político americano expressando a sua preocupação e condenando as, as falas e as posturas do governo brasileiro. Isso não é nada em comum, na verdade, é, eu... a gente vai perceber no episódio de hoje que isso tem acontecido com bastante frequência. É, Mas eu encarei isso dessa forma
1: essa... também, cara.
2: É, isso fez com que essa, esse cancelamento ele tomasse outro corpo, ele chamasse mais atenção. E daí para frente, aparentemente, ninguém se interessou em receber essa homenagem ao nosso presidente. Por que será? Eles já tentaram fazer essa a, a homenagem em um restaurante, tentaram transferir a homenagem para um restaurante, Nova também, mas também o restaurante recusou. Então, até o momento, essa homenagem, ela pode acontecer na casa do Oravo de Carvalho, de repente.
1: Caraca, imagina. Que, é
2: ótima, que coisa cara.
1: maravilhosa, é. cara.
2: Eu acho que você faz ali, uma, sabe, um churrasquinho americano, ai, um, ai. um hambúrguer pré-pronto, joga o hambúrguer, joga a linguiça na chapa e faz aquela coisa mais, <risos> mais bem a cara do governo brasileiro. Eu acho que isso iria combinar. Uma coisa cada um leva o seu prato, leva a sua saladinha de bacalhau.
1: Não, mas tem um breaking news aqui, né? Parece que o hotel New York Marriott Marques aceitou receber o jantar de gala pro presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda não tá confirmado. Inclusive parece. É é
0: aquela história, cara. Nos Estados Unidos, alguém vai aceitar porque vão pagar, né?
1: Claro, claro, exatamente.
0: Eu só queria dizer que eu tenho uma teoria alternativa à, à recusa do museu. Hum. Eu acho que, na verdade, quando ficou de noite e as criaturas do museu ganharam vida, <risos> o esqueleto do T-Rex não, não deixou. Foi, acho que foi o culpa do esqueleto do T-Rex. Faz todo sentido.
2: <risos> Ai, o e aquele... quem provar,
0: eu quero, eu desafio todos vocês a provar que eu estou errado.
2: <risos> ah, é
0: maravilhoso.
2: Mas essas, essas declarações do, do Bolsonaro já tem começado uma coisa que, que a gente repara aos poucos, né? É, líderes e autoridades de outros países começam já a ficar um pouco insatisfeitos e ofendidos com as declarações do presidente, né? Isso é uma coisa que nos surpreende. Eu nunca imaginaria que o presidente Jair Bolsonaro fosse causar desconforto na política internacional brasileira. Exato. Como que isso é possível? Uma já pessoa po... tão
1: dócil... <risos> já podemos falar do Bibi, é isso? O Bibi criticou o Bolsonaro, né? Nesse meio tempo aí. Não,
0: não foi o Bibi, não. Foi... Ah, é não, que, assim, desculpa, Já era foi... um sistema parlamentar. Né? É verdade, é.
1: verdade. Foi, é é um sistema vi... parlamentarista
0: aí tem o presidente que é o chefe de Estado aí o Bibi é o chefe de governo e quem, 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 quem criticou foi o presidente. É verdade. Que é o eu, é, esse mesmo que eu não ia não ia tentar falar o nome dele não, mas foi naquele caso do Bolsonaro falando que a gente pode até perdoar o nazismo, mas não podemos esquecer, porque não, quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Aí ele disse que essa frase era dele, inclusive. É,
1: pois uma é.
0: é a frase que é mais velha do que andar para frente. Exato. E aí, Cara, nesse caso... O,
1: o, o engraçado que... É, rapidinho, Diego, só te cortando engraçado, que quando eu vi é, a reportagem dele dando esse pronunciamento, cara, na hora eu, fui, eu parei em frente à TV, eu lembro. Eu olhei assim, eu falei, não, ele não falou isso não, não é possível. Aí eu olhei de novo falei, não, peraí. Não, quando voltar pro repórter que tá lá no cenário lá do jornal, acho que foi na Globo News, a pessoa vai criticar, vai falar alguma coisa tipo, chegando já com o um pé no peito dele. A pessoa não falou nada, então eu falei, caramba, não é possível que ninguém achou estranha essa frase. Como é que ele fala que Pô, perdoar o holocausto, não faz o menor sentido essa merda, ainda bem que veio alguém, uma autoridade lá de Israel falar alguma coisa, né porque eu tava ficando maluco já que o negócio tava passando sem polêmica quase alguma, né
0: é assim, aí o, o presidente tuitou, sem citar nome, né? nunca vamos perdoar e nunca vamos esquecer. Os líderes políticos são responsáveis por moldar o futuro. Historiadores descrevem o passado e pesquisam o que aconteceu. Nenhum deve entrar no território do outro. É, isso foi a, a fala do presidente. Aí o, o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto também lá em Israel, Disse, não concordamos com a afirmação do presidente Bolsonaro, presidente brasileiro, que o holocausto pode ser perdoado. Então, ele, ele mesmo tratou de jogar um balde de água fria na lua de mel que ele mesmo estava tentando ter com, com o Estado de Israel, né?
2: Sim. Exatamente, e, cara. e o curioso é que a tentativa de desculpa também, ela soou muito errada, cara. Porque não houve realmente um pedido de desculpa. O Bolsonaro, ou quem administra a conta dele, declarou logo depois que isso, essas críticas são uma tentativa, uma má interpretação e uma tentativa de, afastar o, de afastá-lo dos judeus, dos amigos judeus. Eu não chegou nem a pedir desculpa, a admitir que, que houve uma falha, sabe? Isso, isso só piorou a situação. É, Mas se ele
0: pedir desculpa, ele vai estar tá criticando ele mesmo, então ele vai virar comunista. É. Não, é, não é dá, não. Não cabe
3: pedir desculpas, no
1: caso. É. <risos> Vamos lá. Próximo item. Esse é polêmico, esse aqui. Que foi toda a confusão ali do, da Petrobras com a intervenção do Bolsonaro. E aí o Guedes falou que não sabia de nada. E o Onix falou que não tem interferência nenhuma. Depois vazou áudio. Alguém consegue resumir essa bagunça toda aí para os ouvintes? Porque vocês não. são muito melhor.
0: <risos> Antes do, do, da brilhante síntese que o. Rodrigo vai proferir.
1: <risos> Jogou é. a bola também.
0: <risos> eu, vou, eu vou só comentar essa questão do Paulo Guedes, que ele tava numa reunião, salvo engano, nos Estados Unidos. Ele passou o dia inteiro em reunião, então ele não viu. Aí quando ele saiu da reunião, os repórteres foram perguntar: Ministro, o que, é que o senhor acha disso? O Bolsonaro interferiu na Petrobras aí ele. Hã? Não, mas não, não, mas o que o senhor ah. tem a dizer? Não, mas eu tava em reunião o dia inteiro. Mas o que o senhor tem a dizer?
1: mas Diego, tu acha mesmo que ele não ficou sabendo, cara durante a reunião, não é, cara, eu não acredito nisso, não é possível, cara um assunto importante desse não é possível que eu não pingou a notificação de alguém avisando ele lá no zap zap na, naquele grupo que eles devem ter maluco. Aí você
0: tá partindo de duas premissas muito complicadas, você tá partindo da premissa que, a existe comunicação interna desse governo <risos> e de que alguém é competente para fazer alguma coisa <risos>
1: É verdade, é, eu realmente me equivoquei aqui nessa.
2: Sabe como que o, o Paulinho, ele começou, a, ele foi informado de algumas dessas situações? Isso é engraçadíssimo, cara. Ele estava na, na casa do, do economista, do Armínio Fraga, no Rio de Janeiro.
1: <risos> ah, eu vi isso.
2: E, é, e ele estava lá pegando uns livros dos emprestados. Imagina o Paulinho carregando uns livros assim, e ele recebe uma ligação do Onyx ele tá, atende o Onyx ele começa a conversar com ele, segurando o celular e os livros na outra mão, ele tá super concentrado, ele vai andando pelo jardim e quando ele percebe, ele caiu de roupa na piscina do Arquilho Fraga <risos> e não desligou o telefone ele continuou a ligação pra, pra terminar a conversa com o Onyx Mas, <risos> cara, eu já tô com pena do Paulinho, eu não sei em, qualquer, em qual podcast que eu tava ouvindo que, que o pessoal tava comentando cara, que daqui a pouco ele vai começar a pedir socorro ele vai falar, gente, a minha vida não é só reforma da Previdência, não, eu tenho família, eu tenho os meus netinhos, eu quero cuidar dos meus netinhos, vocês já passaram por isso, eu tenho que pedir pro segurança comprar presente de aniversário pro meu neto, eu quero ver minha família, me libertem. Não duvido nada. O cara, ele já tá chegando no seu limite, ele já tá no estado de nervos, que, que ele não tá suportando mais conversar com o jornalista da declaração, acho que ele tá se excluindo um pouco do governo também, e para mim isso resume um pouco da situação. O uh, Paulo Guedes, ele é um, um, um neoliberal. Ele defende realmente uma economia extremamente liberal, mas o governo Bolsonaro não é isso. Nunca foi isso.
1: E jamais Jair será. Bolsonaro
2: nunca, e jamais será. Jair Bolsonaro nunca foi um liberal e boa parte do governo dele também não é. Isso faz com que você tenha muitos atritos, muitas tretas e que geram essas piadas. É, o fato é que a gente teve já... o Nós teríamos o aumento do preço do diesel pela, pela Petrobras, e houve um aviso de que isso poderia gerar um novo, uma nova movimentação dos caminhoneiros, né? A organização dos caminhoneiros já se comunicou com a Casa Civil. O Onyx ele já tinha, desde antes, uma ótima comunicação com a organização do movimento dos caminhoneiros. Ele já tinha essa comunicação antes. Então, ele recebeu essa informação e ele comunicou ao presidente. E o presidente, ele falou, que Aumento? Aumento não, ué. Diminui, vai ter aumento não. Fala lá com a... Petrobras, eu quero saber. Ah, tá sem direção, tá sem presidente, não tem problema não? Tira isso aí, não vai ter aumento por agora não. Coloca um subsídio, sem conversar com o grande ministro da economia. Então isso criou aí um desacerto. Realmente, Paulo Guedes ele não sabia de nada porque essa comunicação ela foi feita entre o Onyx Lorenzoni que tem contato direto com a organização dos caminhoneiros, e o Jair Bolsonaro que ele já mandou a a direta de que não teria aumento. Isso isso não vem só da cabeça do Jair Bolsonaro, isso é importante dizer. Isso está no no áudio do do Onix, que causou um certo desconforto, porque o Onix defende que você tem uma certa trava, entre aspas, aí na na Petrobras, que é algo que, óbvio, não está de acordo com as políticas econômicas propostas pelo Paulinho Guedes. O que seria essa trava? Ele compara isso ao COPOM. Então a gente teria ali uma algum tipo de organização dentro da Petrobras que ela pudesse, como o Comitê de Política Monetária faz com o Banco Central, que periodicamente ele vai estipular as taxas de juros da economia, você poderia ter uma espécie de copom na Petrobras para poder cuidar, dessa controlar esse esse preço do, do combustível, do diesel, da gasolina, você teria esse controle. Isso é intervenção do Estado direta, como sempre foi feita e é que sempre foi criticado ali dentro da, da política do, econômica do Paulo Guedes. Né? Então é uma declaração do Onyx Lorenzoni que ela vai de encontro, ela, vai, ela entra em choque, é um verdadeiro acidente com, a, com as propostas econômicas do Paulo Guedes. Tudo que o Paulo Guedes não quer é que esse tipo de intervenção aconteça. O ônibus Lorenzoni diz que, olha, vai ser interessante que a gente tenha um co- uma espécie de copom dentro da Petrobras. Então, apesar desse desconforto, o Paulinho Guedes, ele saiu numa boa, assim, na declaração, de certa maneira, porque ele só elogiou realmente, falou, ah, o ônibus Florenzoni tem me ajudado muito no contato, ele é uma pessoa forte dentro do governo, a gente precisa dele, ele ajuda muito. É... Só faltou dizer que ele não entende nada de economia, porque quem entende de economia que sou eu, e ele saiu falando merda.
1: <risos> cara, mas pra mim isso é tudo jogo de cena, cara. Tudo carta marcada. O Paulinho deve ter tomado uma prensa... É... Apesar que não, parando pra pensar aqui, esse governo é tão desorganizado, é tão maluco, que tá arriscado realmente o Bolsonaro ter pego o telefone, ligado direto pro Castelo Branco, falou, ô Castelo Branco, esse negócio aí de aumentar 5%, a inflação não deu isso? suspende e tipo não ter realmente falado nada com o Paulinho cara agora parando para analisar melhor é, é, deve ter sido isso lembrando que é, esse caso né do da intervenção do Bolsonaro foi justamente para manter uma das bases de apoio dele né que são os caminhoneiros que estavam aí em vias de fato de organizar uma nova greve então ele dá essa trava na Petrobras para poder segurar o, o pessoal e ainda liberou acho que foi um dia antes ou dois dias antes. Agora eu não, me perdi um pouco na linha do tempo. Uma linha de subsídio para os caminhoneiros autônomos, né, com que tem até dois caminhões no seu CPF, para poder fazer manutenção, troca de pneu, esse tipo de coisa. Não não é para comprar caminhão novo, é para fazer manutenção. Então assim, é, ele foi fazendo o que podia para poder agradar a parte do eleitorado dele, né? E assim, acabou que o que ele sempre criticou a Dilma, né? Não só ele, como toda a galera que tá por trás dele, ele fez a mesma coisa que a Dilma fez no último governo, né? Que era intervir para poder segurar é, alguma algum braço ali da economia para justamente tentar manter uma certa popularidade, né? É, mas, obviamente, a gente já sabe que essa corda vai arrebentar na gente aqui, né? Uma hora ou outra isso vai arrebentar. Seja com uma nova greve dos caminhoneiros, espero que a gente não precise fazer um novo plantão 7x1, ou uma piora na economia, porque a gente sabe que o, o repasse, é, alguém tem que pagar a conta, não tem muito para onde fugir.
2: É, sim, fechou. O último ponto nisso é, cara, a gente fala greve dos caminhoneiros e eu eu me sinto na obrigação de colocar a minha visão sobre isso porque eu nunca considerei que o último evento de paralisação dos caminhoneiros foi uma greve na minha interpretação aquilo foi um lockout, ou um um início de lockout que se transformou numa estranha greve, sem muita organização e eu não não pensaria que que isso iria acontecer agora como não aconteceu se eu não me engano foi hoje que é, que se teve a resposta da organização dos caminhoneiros de que não haveria paralisação, uhum. de que não haveria paralisação. Eu, claro, as, as empresas que apoiaram a candidatura do Jair Bolsonaro, elas são empresas que elas poderiam promover um lockout, mas não vão fazer isso contra esse governo nesse momento. Sim, então Não sim. vão. Agora, se, inclusive, se as políticas econômicas do Paulinho Guedes elas forem fossem colocadas em prática, talvez as pessoas não percebam o que isso significaria. O Paulinho Guedes, ele defende um modelo que ele tá muito próximo do que acontece nos Estados Unidos, embora nós não sejamos os Estados Unidos, pasme. Não brinca, que... sério? Na... É, isso, isso é uma surpresa para muita gente, cara. É uma surpresa, uma Ué, mas... Mas o Serra falou que nós
0: éramos Estados Unidos do Brasil.
2: É, eu, não vou, eu não vou questionar o Serra, porque o Serra é um herói. Né? A gente vai voltar a falar dele aqui hoje. Mas essa, dentro dessa política econômica que não tem controle de preço, quando o preço aumenta, você tem um aumento de 50% do frete, o que gera um aumento do produto. Então se você tivesse um aumento do diesel, de 2,5%, esse aumento resultaria no aumento do frete de 1,5%, porque esse, esse aumento ele resultaria não só no diesel, mas você vai ter que considerar também que esse pessoal vai pagar pedágio. É, então você não aumenta integral, você aumenta 1,5% do frete, vai fazer com que o produto fique mais caro. Se essa política econômica for colocada em prática, se no fim das contas você resolver o problema do aumento do diesel assim, você vai fazer com que tudo nos nossos supermercados fique mais caro. A própria gasolina vai ficar mais cara. Então, se você, aí, cidadão e cidadã do ambiente urbano, se você não dirige um fucking caminhão, se você gosta do seu carro e você não quer pagar gasolina mais caro do que já está agora, muito mais caro mais cara do que na época da presidenta Dilma, se você estabelece esse tipo de política para o aumento de preço do diesel que o Guedes quer colocar, a sua gasolina vai ficar mais cara também. Estranhamente, você pode não saber disso, mas quem transporta a sua gasolina são caminhoneiros, e o caminhão não está movido a gasolina, está movido a diesel. Então lembra Sim, disso... Gente. É, controlou o preço do diesel Não significa controlar o preço da gasolina
1: É, não, e aí ferra toda a cadeia da economia, cara Não tem pra onde correr Esse, esse ponto não tem muita muito alternativa, né Se você É uma balança complicada de você equilibrar né? Se você dá pra um lado, você ferra o outro E aí a corda sempre... Isso aí é um fato. A corda sempre vai arrebentar na população. Não adianta. Sim, pode fazer o que quiser. Sempre vai arrebentar na população, cara. É... Mas, enfim, podemos passar para o próximo tópico?
2: Vamos, porque isso aqui tá muito sério. Essa nem é a parte chata. É. Cara. Você
1: quer é. é verdade. Só lembrando aqui, para quem tá ouvindo, que todos esses tópicos que a gente comenta estão na descrição desse episódio. É, caso você não esteja por dentro, é só clicar lá que você cai na notícia Referência para o assunto, beleza? É, vamos lá, é, mais uma treta aqui que foi a tentativa, quer dizer, não vou dizer tentativa, né? A sugestão de impedimento do Mourão. Como é que funcionou isso aqui, gente? Foi, partiu do, do Carluxo novamente?
0: Quer então, tentar explicar, é... Diego? Deixa eu tentar aqui. É, inclusive, eu acabei de ver em algum lugar aqui que eu já perdi uma questão da, da Xerazade falando que o Morão foi dar uma palestra lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Achei é aqui, vou pegar aqui o, o Car- tweet. Carlos criticou, né? Palestra do arroba general em Harvard. Finalmente, o um representante do governo não nos causa vergonha alheia. Muito pelo contrário. O vice mostrou como ele e o presidente são diferentes. Um é o vinho... O outro, o vinagre. <risos> Parabéns pela lucidez, arroba General Mourão
1: <risos> <risos> Lembrando que a Charazade já entrou, no, no episódio anterior, na lista de comunistas, só para deixar Sim. claro aqui.
0: Aí o, o Carluxo fez um... Cara, foi tanto tweet dele, né inclusive teve o, o que o Rodrigo recitou para... Recita de novo para a gente, o, o Rodrigo, aquele
2: tweet belíssimo. Ah é, que foi,
1: foi antes da Carluxo. gravação
2: Mas eu acho que é fundamental é, Deixa eu abrir que aí você insere essa poesia Porque é um verdadeiro poema
0: Então, mas né, Em suma Vamos foi lá. isso O General Mourão saiu destaque, se destacando Como uma figura de lucidez E o Carluxo né, agora vai dizer as palavras Que o Rodrigo proferirá
2: é, Não, essa aqui nem foi ah, O que ele tweetou naquele dia Porque isso aqui é isso aqui uma coisa mais pensada O tweet daquele dia foi uma coisa ah, de é verdade. É, aqui a gente tem algo que foi rascunhado em guardanapos Em cafés alternativos <risos> Depois ele passou isso para o seu sketchbook Depois de passar pro <risos> sketchbook Isso chega no nosso no Twitter, é bem assim Então é, abre aspas Quando a única coisa que lhe resta É o último suspiro da vida Surgem pérolas Que mostram muito mais Que palavras ao vento Mas algo que já acontece Há muito, o quanto... Querer ser livre e independente parece ser a maior crueldade para alguns. Palmas.
0: RT se você chorou
1: maravilhoso, Carluxo, parabéns, cara, sempre se superando pra trazer entretenimento para o povo brasileiro, cara, parabéns. Isso é digno
2: de uma, é digno de uma música do fofão, cara, o fofão deve ter <risos> cantado cara, isso. eu
0: acho que só existiu <risos> uma peça literária mais, mais profunda do que essa na Pista brasileira, que é o um livro de poesias de Michel Temer.
2: <risos> Incomparável. É,
1: que maravilhoso, cara. Mas, é, aí, mas eu... nessa,
2: nessa questão, só pra fechar o que, que eu acho Interessantíssimo motivo do pedido né, de, de, de impeachment. O, o Carluxo ele já tinha reclamado que o, o Morão tinha ido para essa palestra em Harvard logo depois da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos e que no material de divulgação da palestra é, indicava que o vice-presidente era a voz da razão e moderação de um governo mergulhado em crise. Isso para o Carluxo já, já era o suficiente para poder dizer que o, o Morão era um, uma espécie de espião. Um espião é. comunista. Comunichão. Alguém formado pela KGB em, <risos> em leninismo e marxismo.
0: É. Vale lembrar que o general Mourão já foi adito militar do Brasil na Venezuela. Olha Abra aí, Abram seus óleos.
2: Abra os Tudo se encaixa. Mas o que acontece depois é que o, o Mourão, ele curte o tweet da Raquel Sherazade que o Diego é comentou. É
1: verdade, cara. Ele vai lá e
2: curte... Isso está contido no pedido de impeachment protocolado pelo Marco Feliciano, <risos> Sim, como Deus. evidência de que Ai, o vice-presidente caraca. está cometendo aí um ato de irresponsabilidade. É, Ao participar tá dessa palestra né? e curtir, exatamente, esse ah, pedido se, de
1: impeachment. Seria uma novidade no país, né? O, o vice conspirando contra o presidente, né? Nunca aconteceu, oh, não. Nunca aconteceu.
0: Nunca dantes na história é. desse país.
2: É. Mas o fato é que Morão não é decorativo. Isso aí já... Ó, decorativo ele não tem nada, né? Apesar como...
0: de que o... o Olavo de Carvalho falou que... O... o Morão falou que o Olavo de Carvalho devia se limitar à função de astrólogo. É verdade, né? aí... cara. Eu vi isso. Verdade, E verdade. aí o... o Olavo de Carvalho falou que o Morão deve se limitar à única função que desempenha bem. a é de modelo. <risos>
1: Que coisa maravilhosa, cara. Mas a gente volta a falar do Carluxo daqui a pouco. É, eu quero puxar outro tópico aqui que a gente já tá um pouco estourado aqui no bloco, né? A produção tá me avisando aqui. Que é o seguinte: eu, a gente precisa falar sobre a passada de pano do Estadão pro governo Jair Bolsonaro, cara. Que a gente até Nossa, comentou no verdade. nosso grupo, cara. É, a gente já tava tá um bom tempo nesse bloco, mas a gente precisa falar isso porque isso foi um ponto muito importante. Que eu vou contextualizar aqui e aí vocês é, depois podem falar aí o que vocês quiserem. Que foi o seguinte: segundo o nosso querido Estadão, né, jornal, que fez um editorial sobre isso, né o Jair Bolsonaro lá no dia do exército, né, durante um discurso que ele fez numa cerimônia que teve segundo o Estadão, ele fez um aceno de paz à imprensa, né porque durante o discurso Bolsonaro falou o seguinte Alguns percalços entre nós ocorreram, mas nós precisamos de vocês, profissionais da comunicação, para que a chama da democracia não se apague. E aí... É, palmas, vamos lá,
0: primeiro palmas. RT se você chorou de novo.
1: Exatamente. E aí o que acontece? O Estadão, não satisfeito com essa declaração do Bolsonaro, fez um editorial em cima disso, rasgando seda para o Bolsonaro dizer... Praticamente dizendo assim, olha gente, ele mudou, ele agora está querendo paz com a imprensa, ele é um novo homem. Basicamente foi isso, eu vou de- deixar o link no, no, na descrição aqui né, do editorial do Estadão. Mas, cara, eu achei uma coisa inacreditável que, assim, o Estadão, assim como foi ali nas vésperas da eleição, tá caindo no conto do vigário de novo. Parece que ele tá completamente perdido, ele não sabe para onde que vai e, e tenta é, agradar um, um governo que tá pouco se lixando para ele, que na primeira oportunidade vai atacar ele de novo como fez com o caso lá daquela repórter né, da Constanza, né, com o caso do, da, da divulgação daquela fake news lá do Terça Livre, que, cara, foi justamente atacando uma repórter do Estadão. Aí, sei lá, um mês, um mês e meio depois, o Estadão me faz esse editorial bizarro, é, completamente desconectado da realidade. Eu queria que vocês é, falassem um pouquinho mais, que essa a gente não pode deixar passar aqui, não.
2: É o cheiro do desespero parece muito cheio de desespero sabe, o, o, o editorial ele fala muito, que a gente não pode perder essa oportunidade, se eu não me engano e termina com isso, aí me parece que olha, a gente, vamos tentar agora, acabar com essa briga com a imprensa, pra gente de repente poder trabalhar um pouco, me sou muito desesperado, sabe, eu consigo imaginar a pessoa digitando isso no computador e chorando <risos>
1: É, eles encerram o tutorial <risos> com a seguinte frase. Seria responsável desperdiçar essa oportunidade de recomeço.
0: Só trazendo a outra notícia que estava ali na pauta, talvez isso também tenha a ver com o fato de que o governo aumentou em 63% o gasto de publicidade no, nesse primeiro trimestre. trimestre.
1: Bom, bom é, Só
0: que ela está indo para né, lugares outros. Então, por exemplo, a, antigamente a Globo era o maior receptáculo dessa verba, agora é a Record. Aí, aí talvez tenha sido um aceno de Ei, paga nós dá um biscoitinho aqui. É, Será exatamente. A sair? Só,
1: só fazendo aqui advogado do diabo que segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, esses pagamentos feitos no primeiro trimestre não tem relação com o governo e já haviam sido autorizados pelo Temer no, no governo anterior. Só fazendo aqui o advogado do diabo que a, a resposta oficial é essa, né?
2: Eu recebi uma mensagem aqui rapidinho veio do diabo. Ele falou, não me vincule a isso.
1: (risos) (risos) Puta que pariu. Quanto quanto
0: a a esse argumento aí da defesa, eu tenho que dizer que eu fui a Brasília no final final do ano passado e eu fui agora em fevereiro, no começo do ano. E no final do ano passado não tinha 38.520... Outdoors eletrônicos no, no, na, na estrada que leva o aeroporto à cidade com foto do Michel Temer. Agora tem 38 <risos> outdoors com foto do sério? Bolsonaro. Sério? Que tem sério. outdoor
1: com foto do Bolsonaro? Imagina cara? Sério, quê, tem, cara?
0: Tipo, mas, tipo, tem... É, é, passa a bandeira do Brasil, passa a foto dele acenando, assim...
1: Mas, mas isso é do governo? É, propaganda tipo, o
0: governo? São, são 20... É, é do governo federal. São, tipo, uns 20 outdoors daqueles eletrônicos, que é, tipo, uma TV zona gigante. Na estrada que leva do aeroporto pra Brasília com, com, com isso Na época que eu fui lá eu vi
1: Cacete,
0: isso foi o que? Início do ano? Foi fevereiro, começo de fevereiro
1: caramba, cara, não tava sabendo isso não que
0: coisa, hein? Eu também foi um susto
1: <risos> eu acho que eu já escolhi a próxima cidade da série Situações Babacas do Midcast, que a gente recentemente fez o Situações Babacas de São Paulo é, tá no feed no ano passado a gente fez do Rio de Janeiro, acho que Brasília já tá escolhido como a, a próxima cidade dessa série porque, olha Mas rapaz, tá essa aí meu Deus do é céu
0: isso, cara. Eu, ouvi, eu ouvi o episódio sobre São Paulo e a galera tava muito barrista,
1: muito muito, né, cara? Um abraço aí pra Tata final se estiver pra... ouvindo. <risos> Ai.
2: Brasília foi construída, isso já é uma situação babaca.
1: Pronto, acabou o episódio O episódio se resumiu em uma frase do Rodrigo (risos) Engraçado que agora eu tô revisando aqui Esse nosso bloco a gente falou pouco de piada Apesar que a gente riu bastante A gente falou poucas piadas Será que o Midcast Política está se tornando um podcast sério sobre
0: política, cara? Ou será que o governo não tá dando chance?
2: Aí, questionamento. De repente, de repente já perdeu a graça. A gente tenta tenta fazer piada no meio do inferno, mas o o fogo começa a pegar e a gente só grita.
1: Só que agora, pra justamente falando em fogo, inferno e gritaria, vamos para o bloco do Pega pega fogo, cabaré.
0: Pega fogo, cabaré.
2: Fica a dúvida Diego, você sabe o resto da letra?
0: Não eu alguma tenho... coisa só filé, só filé em algum momento depois disso. Ai, caraca, muito bom. Bom,
1: vamos começar então esse segundo bloco aqui falando do novo ministro da educação que no nosso último episódio eu até gravei um áudio à parte pra incluir lá falando sobre a demissão do Vélez porque quando a gente gravou o Vélez ainda não tinha caído e entre a gravação e o lançamento o Vélez caiu só que ainda não tinha um novo nome, né? É, ou acho que já tinha, não sei. Mas agora a gente tem o novo ministro da educação educação educação, que é o Abram Weitremba. Eu não sei se eu falei o nome dele certo. Weintraub. 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 Cara, tinha que ser...
2: Fala em em português que já ajuda.
1: (risos) Tinha que ser proibido botar ministro com nome difícil pra gente falar, cara, na boa. Mas vamos lá. O novo ministro da educação, ele parece, como muito bem colocou, não sei se foi o Rodrigo Diego aqui na pauta, né? Ele é... (risos) Ele é mais chapéu de alumínio do que o Vélez era, né, cara? A gente reclamava do Vélez, chamava ele de incompetente e tal, mas ele ainda era um olavista razoável, pelo que a gente tá percebendo aí com esse novo ministro, né?
0: Eu vou começar com uma autodefinição, né? Tem um um link aí com com, com frases do Santíssimo Senhor Novo Ministro. Eu vou começar com Abraham Weintraub por Abraham Weintraub. (risos) Eu vira na lata, sou uma mistura de tudo, de judeus do norte da Europa com brasileiros desde sempre aqui, índio, português, espanhol, escocês.
1: Maravilha, hein, cara, que, que coisa maravilhosa. É pro suco de Brasil,
0: cara.
2: É, não, isso, teve uma declaração dele que ele até ficou famosa, que vai muito disso também, que é, é em 8 do 9 de 2018, abre aspas. Em Israel, o Jair Bolsonaro tem um monte de parcerias para trazer tecnologia para cá. Em vez das universidades do Nordeste ficarem fazendo sociologia, fazer filosofia no Agreste, É melhor fazer agronomia com Israel, acabar com esse ódio de Israel, Israel, nas faculdades federais, é loucura o que você escuta, fecha aspas.
1: Que coisa excelente, hein, cara? Muito bom. Assim, o caparé do MEC continua pegando fogo porque tem tudo pra dar certo, né, esse novo ministro, né? Com essa linha de raciocínio dele, né?
0: Ele entrou aí, já trocou a cúpula inteira do MEC, né, anunciou já seis novos cargos. E o Enem? Cara, o novo presidente do INEP é um delegado da Polícia Federal, que é uma pessoa que você vê pelo, pela carreira que ele desenvolve, que tem uma experiência profunda em educação e administração <risos> pública. Né?
1: É que pariu, cara. E aí,
0: e aí tipo, do, 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 das seis pessoas do assim, primeiro escalão do, do MEC que ele, que ele colocou, só tem uma que já teve experiência na educação. Os outros todos são de outros ministérios, principalmente o Ministério da Economia, que é de onde ele veio, né? Não, ele veio da Casa Civil, perdão.
1: É, ele era parça
0: lá do do, do Onix, né?
2: Eu só fiquei fiquei numa dúvida com com o presidente do Inep agora, ele falou que ele é delegado, né? Então será que os atrasados do Enem não precisam mais se preocupar porque ele não vai querer deixar ninguém de fora das grades?
3: (risos)
0: Puta que, (risos) velho! Valendo lembrar ainda que... É, o presidente do INEP já tem presidente do INEP que passou do dia 15 de do dia 26 de março até o dia 15 de abril sem, mas ainda não tem coordenador do ENEM. A única gráfica do país que tinha capacidade de imprimir as provas abriu falência, né? Tentaram fazer uma lambança de pedir para a Casa da Moeda imprimir as provas do ENEM, a Casa da Moeda falou: "Sem tempo, irmão, eu tô imprimindo dinheiros. <risos> e aí tipo, fica aí o questionamento: vai ter ENEM esse ano?
1: Cara, tá difícil, hein? Aí, seria fantástico para coroar essa bagunça o governo surgir com a solução que ele vai criar uma estatal para poder ser a gráfica do Enem, cara, porque...
0: Aí o Paulinho promete suicídio, cara. É, pois é. Não, quando não, isso não, acontecer, porque... o Paulinho já falou fora. Estatal, aí, vamos imaginar. vamos imaginar assim. Antigamente tinha um banco de questões lá e tal, elaborado há muito tempo, as questões eram sorteadas e impressas em um só lugar... Que, dá, que é tranquilo você fazer a segurança de um lugar, por exemplo, né, tinha uma gráfica lá gigante, pronto, pra, pra galera ter noção, as provas tem que ser, começar sempre esses mês que vem agora para ficar pronto em novembro, senão não dá tempo, aí imagina se ele, não, vamos abrir uma licitação para uma gráfica por estado, eu imagino que vai ter um escândalo de vazamento de prova por dia, Nesse negócio Porque você não vai ter como fazer a segurança desse processo Em 38 mil gráficas espalhadas por aí
1: Pois é quando A quando o tradição adra... do
0: ps é de contratar a gráfica né? Quem sabe que eles contratam as gráficas bacanas <risos> assim.
1: Não, lembrando que foi quando que a prova vazou, foi quando o Haddad era da ministro da educação ainda, né?
0: Não, não lembro. Mas, mas pô, eu, a, a,
1: eu acho que era, mas tipo assim, se naquela época, quando era o esquema que a gente tá contando aqui, já correu risco de vazar e vazou, depois eles ajustaram o processo e tal, imagina na situação atual, cara. Eu concordo com você, Diego. A chance de, de dar merda é gigante. É, Mas... Eu queria já passar para o próximo tópico, que aí eu vou deixar o Rodrigo fazer o disclaimer dele, que é um assunto que ele curte muito. Os excelentíssimos ministros do STF. E eu acho que a maior polêmica que rolou nesses últimos 20 dias aí, desde a nossa última gravação, que foi inclusive o tema da nossa homenagem na abertura, né, na música que a gente cantarolou, que foi a censura. Que o STF praticou, não tem outro nome, né? Ao antagonista, é, lá no caso, a revista Cruzoé, né?
0: Deixa eu só fazer um comentário antes. Hum. Sim, a gente já concordou com o Felipe Neto. Com a e agora a gente vai defender o antagonista.
1: <risos> cara, é isso que, que o Brasil
0: esperou, minha gente. Que Nossa. momento, né, cara? Que momento.
1: Não, e a gente já tá quase defendendo o Vélez, né? Porque do jeito que esse novo <risos> ministro da educação é, o Vélez, a gente já tá quase sentindo saudade. Mas São vamos lá. Muito ah, muito, cara.
2: Ah, ah. Dá pra não defender ninguém. Vou abrir essa brecha aqui. Que você pode <risos> não defender ninguém. <risos>
1: Mas fala aí, Vai. meu amigo.
2: É, aliás, eu não defenderia o Vélez também não, porque eu pensar cara o Vélez ele era um burro sem, inicia- sem iniciativa. O Weintraub, ele pode ser pior porque ele é um burro com iniciativa, né? Isso é mais arriscado. <risos> ah, é, é mas é. fechando esse ponto, sabe que essa, essa coisa do STF versus Lava Jato, eu me dou a liberdade de, de ser um pouco conspiracionista. Eu posso deixar o meu eu, conspiracionista, aflorar. E muitas vezes eu penso que talvez a mente, por trás de todo esse, esse ódio à esquerda Os movimentos antipetistas A ascensão de, e a chegada de algumas think tanks de direita no Brasil Talvez fosse o Dias Toffoli Fico pensando se o Dias Toffoli ele não está por trás daquilo Porque Ele foi um dos primeiros a começar a colocar militares Dentro do, do, do seu secretariado Ele começou já a articular muita coisa Antes de chegar à presidência do STF Hoje ele é presidente do STF e começa quase uma, uma, uma jornada pessoal contra o modo como a Lava Jato tem sido administrada. E uma das razões para isso é que, se a Lava Jato ela continua a inspirar muitos modelos, de, muitos modelos de atuação jurídica e investigativa no Brasil, ela pode chegar até o STF, isso parece que está acontecendo. A possibilidade de uma CPI do Lava Toga... Ela
0: Opa, que barulho é isso tá, aí? Tá,
2: tá. tá vivo, é, Diego? Eu,
0: eu, eu, Não, eu tava colocando meu chapéu de folha de alumínio aqui, continua.
2: Ah, tá, é, parece mesmo. É... É,
0: eu levantei e vim na cozinha fazer isso.
1: Ô, ô Rodrigo, só pra deixar claro é, que se o Toffoli ou o Alexandre de Moraes mandar censurar essa sua fala criticando eles, eu não vou questionar não, cara, eu vou censurar, hein? Só pra deixar
2: claro aqui. Não, não censure. (risos) Aliás, se a gente for censurado aqui agora, a gente já sabe que os defensores da Lava Jato estarão do nosso lado. (risos) Toda a população aí que quem defende a Lava Jato defende, é contra a censura do Midcast. Aí o fato é que nessa disputa aí de STF versus Lava Jato, a gente tem um novo capítulo agora, que foi a inclusão de uma fala do Marcelo Odebrecht numa delação que supostamente estaria o Dias Toffoli como pela alcunha de amigo do amigo do meu pai. E é exatamente essa, essa reportagem né, que foi publicada na revista cruzoé e no site e no blog O Antagonista, que foi censurada por outro ministro, pelo Alexandre de Moraes. Essa, isso já sou estranho essa censura, né? Porque você, como você tem um conjunto de juízes e eles vão ter a liberdade de dizer o que pode e o que não pode ser dito sobre os juízes. Eles são os acusadores e, ao mesmo tempo, as pessoas que vão julgar. Isso, isso é uma coisa um pouco acrobática, se você pensar pelo princípio jurídico, porque eles estão acusando e eles mesmos estão julgando. Então, fica um pouco impossível de você conseguir uma uma resposta positiva ou uma absolvição em qualquer tipo de processo, né? Além do que, isso já está incluído num outro inquérito aberto é, em março, se, se não me engano, sobre as fake news contra o Supremo, que é o próprio Supremo abrindo o um inquérito para apurar possíveis fake news sobre o Supremo. Então, o Supremo começa a abrir requisições para impedir que as pessoas falem mal do próprio Supremo e ele julga se aquilo é válido ou não. Isso é, é uma situação que ela é. Né, É, é uma coisa... Imagina você aí, coleguinha, que tá fazendo... Vai apresentar sua sua monografia, sua dissertação, sua tese. Esquece a banca. Você fala chega lá e você apresenta. Apresenta <risos> o seu material e fala, não, eu mesmo vou me julgar. Eu vou apresentar <risos> o meu material e eu vou dizer se isso aqui está condizente com a verdade ou não está condizente com a verdade. É basicamente o que o STF está querendo fazer. É muito mirabolante isso.
0: Então é assim que a galera do governo está obtendo o diploma de mestrado e doutorado? Para você ver, o próprio Alexandre
2: de Moraes ele já tem ali uma questãozinha com a com a tese dele, que ela pode ser revista, né, talvez aí o, o doutorado do, do Alexandre de Moraes ele não seja uma das coisas mais fáceis de compreender, como é que aquele diploma chegou lá, né, mas se a gente pula esse ponto, não vamos entrar nesse detalhe não, porque o fato é que você teve uma movimentação, não. Ah, tá bom. é, também, mas é a gente entraria numa outra seara, né, isso teve uma movimentação muito grande nas redes sociais das pessoas contra essa essa censura e também porque isso entra nessa disputa com a Lava Jato, no fim das contas teve um resultado curiosíssimo porque ao retirar a censura dessa dessa reportagem, junto foi retirada também a proibição de que o El País fizesse entrevista com o presidente Lula o ex-presidente Lula então, agora, junto com, essa, com o contra-censura, porque se essa reportagem não está mais censurada, também a gente tem a liberação para que o ex-presidente Lula possa dar entrevistas, né? que era também um tipo de censura estranha para o STF fazer, proibir é. veículos de comunicação de entrevistarem uma, uma pessoa que, mesmo estando presa, poderia dar entrevistas. né? Era uma, era uma proibição esquisita, era um tipo de censura. Quando foi contra o presidente Lula, é claro apesar da esquerda, das esquerdas terem se manifestado dizendo que isso era extremamente problemático, que você proibisse que ele desse entrevistas, no fim das contas isso foi mantido porque era de interesse para as eleições no momento. Mas agora, quando isso afeta a queridinha da maior parte da população e que é uma arma pro- propagandística do governo, que é a Lava Jato, isso tomou outros rumos, né? mas você não tem como liberar uma coisa e manter a proibição de outra. Se você vai liberar esse conteúdo pelo STF, você vai liberar também as entrevistas, possíveis entrevistas do presidente Lula. É,
1: eu achei engraçado que foi um belo plot twist, né, porque deu meio que bug na galera que tava criticando a censura e defendendo o antagonista e a Cruzoé e tal, e aí liberou, ele liberou junto o Lula, o pessoal ficou assim, e agora, a gente reclama da censura ou não?
2: (risos) É... Aquele meme dos dois botões. Eu aperto o um botão eu aperto é. outro botão, né? Na é. dúvida, não sai dali.
0: Exatamente. Não, mano, a galera, do, os bolsonaristas, eles estão vivendo esse meme diariamente. Assim que... Meu Deus, o, <risos> o, o, o Bolsonaro falou do Olavo, o Olavo falou... Ah, ah, <risos> é,
1: Mas, senhores, é... Eu vou tentar incluir aqui uma convidada que vai, pela primeira vez, participar aqui do Midcast. Vamos ver aqui se vai dar certo. Calma aí, vamos lá. Bom, deu certo aqui. Conseguimos incluir ela, que está chegando aqui para integrar o time Midcast Política. Estreando aqui hoje no Midcast, temos Vitória Nogueira. Por favor, Vitória, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
3: Olá, eu me chamo Vitória Nogueira, faço parte do PCB, Partidão, e sou estudante de pedagogia.
1: Beleza. Seja muito bem-vinda, Vitória. Mais uma comunista aqui. Estou cercado por eles. Vamos Já percebeu uma situação
2: estranha,
3: Vitor? Que coisa
2: curiosa. Porque você tá sempre cercado de comunistas. Você fala com comunistas, você <risos> concorda com comunistas. Estranhamente, você não é comunista?
3: O comunismo não. vencerá.
1: Não, sou comunista, quero deixar claro aqui, alô Abim, alô Polícia Federal, todo mundo que estiver ouvindo
0: esse episódio. Cara, se o Olavo de Carvalho é comunista, quem você acha que é para dizer que não é comunista?
1: <risos> <risos> Bom, a gente em off aqui já botou a vitória a par do ponto que a gente tá aqui no episódio, então vamos continuar seguindo aqui com o bloco do Pega Fogo Cabaré, e agora a gente vai falar sobre o sigilo que o governo colocou sobre os estudos que estão embasando a reforma da Previdência que foi algo no mínimo estranho né? o governo ter botado em sigilo uma coisa que é tão importante para o país que é esse debate e aí eu quero ver quem que está à vontade para falar a respeito desse tema que eu confesso que eu só acompanhei pelas manchetes e vou estar aqui aprendendo junto com os ouvintes vamos lá
0: por alto foi assim, o Paulo Guedes chegou na Câmara dos Deputados e falou Câmara, fecha o olho e abre a boca Caraca, <risos> que, que isso, cara? É, não, pra colocar comida, gente Entendi falou, Olha o aviãozinho da reforma da Previdência uhum. Porque, é assim, eu tenho essa proposta Aí a Câmara perguntou, tá, mas por que, que essa proposta tem esses números? Não vou dizer
2: é, eu quero jogar a, a bola para vitória, mas até antes de eu jogar a bola, eu ia fazer um comentário que a gente já enalteceu aqui esse grande herói patriota, que é o senador José Serra, porque <risos> é, faz mais ou menos um mês ele pediu as contas para o Paulinho, ele falou, Paulinho, quer dizer que você vai conseguir uma economia de 1,1 trilhão em 10 anos? Que lindo, eu gostaria de saber como que você fez essas contas. E, se o Paulinho não entregasse essas contas em 30 dias, já que foi requisitada por um senador, ele poderia perder o cargo. Estranhamente, quando está próximo de fazer um mês, esse material está em sigilo, então ele não pode ser revelado. Quem trouxe isso à tona foi uma reportagem daquele jornal comunista, o Folha de São Paulo. A Folha, ela publicou que esse material estava em sigilo basicamente porque a Folha tentou requisitar as contas e os estudos e a resposta foi que o material estava sob sigilo. e Só que o, o secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, ele disse não, gente, não está sob sigilo. Só está com acesso restrito e ninguém pode acessar por enquanto, mas é momentâneo, isso não é um sigilo. Aí eu estou com dificuldade de compreender. Se, peraí, se ninguém pode acessar, é um sigilo ou não é um sigilo? Será que ele estava falando de sigilo no sentido mais Mágico e a gente vai ter que chamar o pessoal Do mundo freak, do Moscando Para explicar para a gente que sigilo é esse
1: Caraca, cara, <risos> que correlação hein? <risos> Manda brasa aí Vitória, você quer comentar esse, esse top?
3: Sim, sim Então, a gente vê aí né, Que é um, um ataque direto Ao acesso de informação Como é previsto em lei né? É, é uma forma de retirada Também da própria População ter contato direto com a nova reforma da Previdência, né? entender lá a fundo. E a gente percebe que o desespero é o que perturba eles diariamente. Tanto que eles conseguem não fazer nada e fazer tudo.
1: Exatamente. E eu vi que o Rodrigo Maia, ele falou que a instalação da da comissão especial só ia começar A trabalhar depois que Tirarem a censura, né? Já chegaram a tirar a censura dos Sim. dados? Ainda não, né?
3: Não, ainda não Permanece censurado totalmente Parece que
1: iam Vocês... liberar
0: os membros da CCJ Mas ainda não estava não bem Delineado, não
3: Aliás, Não, gente... eles ainda não definiram
1: Aliás, a gente tá gravando aqui Até a última hora que eu vi a CCJ ainda falando. Atenção,
0: breaking news, breaking news Acabei de receber notificação aqui ah. CC, deixa eu carregar foi na, eu Acabei de receber a notificação do, do aplicativo da Folha Aqui, ó CCJ, 22, 23 horas e 52 minutos Ao vivo CCJ da Câmara aprova a reforma da Previdência de Bolsonaro A proposta de reforma foi aprovada né, Pela CCJ E não carregou o resto da matéria Merda
1: Aí agora que eles deram o um aval É que vai pra essa comissão que o Maia Só vai instalar depois que quebrarem o sigilo, né?
0: É, basicamente, essa, Constituição, essa, Constituição, essa comissão analisa se a proposta é constitucional ou não, sei lá, né? Está em desacordo com a Constituição. Aparentemente, não está.
2: É, durante a comissão, inclusive, o Rogério Marinho ele deu uma declaração para a imprensa é, afirmando que o governo ainda precisa fazer cálculos do impacto da reforma da Previdência em diversos cenários. Se ele está dizendo que ainda precisa fazer cálculos, é porque você não tem esses cálculos prontos. Ora, se você não tem esses cálculos prontos, você não teria nem como afirmar que espécie de economia de um trilhão você vai ter. É isso que soa muito estranho. A impressão é que realmente não há cálculos. Eles estão sob sigilo porque eles não existem. Não há estudos que embasem essa reforma da presidência como algo que vai ser interessante para a maior parte da população. isso ainda dá mais peso para as críticas à reforma que ela tem sido feitas pela maioria dos partidos de oposição dentro da comissão hoje, inclusive. Né? Você teve críticas incisivas a isso para que não fosse votado até que a gente tivesse um respaldo de que aquilo não vai afetar drasticamente as camadas já marginalizadas da sociedade, que aparentemente é isso que vai acontecer. Né? Só que a gente não consegue afirmar nada dentro da da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa proposta de emenda, se a gente não tiver ali um mínimo respaldo alguns estudos, a gente precisa ter estudos para saber em que nível isso vai impactar a renda de pessoas com até três salários mínimos principalmente, porque se a gente chegar com de que as pessoas que vão mais contribuir para essa economia forem essas pessoas, sim, a gente pode ter um problema de inconstitucionalidade nessa, é, nessa proposta. A gente, por enquanto, não sabe disso. De certa maneira, isso foi aprovado a cegas hoje.
1: Você é um cara muito descrente, Rodrigo. Você fica se apegando a detalhes, cara. Que isso. católico que certo. é o Diego. <risos> Ó, vou, dizer, vou dizer aqui
0: que eu tava procurando o placar. Foi aprovado por 48 votos a 18.
3: Maravilha. Nossa.
0: Ah, mas
1: Depois não é de só... nove
0: horas de sessão.
1: Mas vamos lá, agora eu vou ser polêmico aqui com vocês, já que eu tô rodeado de comunistas. Vocês concordam que tem que haver uma reforma da Previdência, né? Ou não? Vocês acham que tem que ter uma reforma da Previdência? Não tô dizendo
3: que tem que ser essa, mas que tem que ah, ter Deixa, uma deixa a reforma... Vitória
2: ser processada também. A gente já tá com muita ameaça de processo. Bom, é. Vitória, vai lá, pode, pode colocar também na reta.
3: Uma reforma da Previdência agora não, mas taxar as grandes fortunas sim.
1: Beleza, bom ponto. Rodrigo, agora você...
2: Eu até complementaria uma reforma da Previdência, agora não. Eu acredito que é necessária uma reforma da Previdência, mas ela definitivamente iria num sentido contrário do que essa proposta aparenta aí, então seria outra reforma da Previdência, e não me parece que esse é o momento mais adequado para a gente colocar esse ponto em questão. Eu concordo com a Vitória, a gente tem outras formas de conseguir acertar as contas públicas sem começar a cortar em quem está por baixo. Então, eu não acredito que a reforma, nesse momento, ela é o mais necessário. Uma reforma, nesse momento, só vai agradar ao mercado.
1: Ok. Era assim ou não? Mas tudo bem, vamos lá.
2: <risos> Mas isso foi, isso foi um ou não.
0: <risos> Diego, e você? Tem que ter ou não? Enquanto não for auditada a dívida pública, enquanto não taxar saindo com os dividendos, não tem que ter reforma.
1: Beleza, então. Então aqui já deixamos claro o posicionamento de cada um aqui. Eu acho que tem que ter reforma, mas eu acho que realmente essa reforma não é melhor. Mas vamos seguir aqui, que a gente tá no bloco de pega-fogo, cabaré, e até agora eu não vi pegando fogo nesse cabaré, exceto a parte desse TF. Teve ali o Rodrigo Maia batendo de frente novamente com o governo, e vamos falar então agora do vídeo da da crítica do... Deixa eu ler aqui, porque eu sempre erro. Do Orvalho de Cavalo? Chegou a hora da gente falar sobre isso? Ah, Nossa,
2: isso é sempre muito divertido.
1: (risos) Só pra contextualizar, eu vou ver se eu consigo contextualizar aqui, vocês me corrijam porque vocês que me falaram aqui mais ou menos como é que funcionou o nosso amigo Carlos. não o bolsonaro tweetou no perfil dele um vídeo onde o olavo de carvalho o orvalho de cavalo falava mal é, do mourão não é isso
2: não esse é outro caso tá vendo? É, é, outro, é é muito é... vídeo do, são é, é, é muito vídeos vídeo do, do do orvalho esse vídeo que ele foi publicado na conta do Mir Jair bolsonaro e depois Pelo republicado Carlos. É, depois, republicado na conta do Carlos, então é o Carlos publicando e republicando, Ele era um vídeo do, do Olavo criticando os militares. É um vídeo que era gravado do, com o Olavo na frente da casa dele, segurando um rifle, conversando com um interlocutor fantasma, em que ele dizia que os, os militares eles só fizeram cagada até hoje. Eles não conseguiram conter a invasão comunista no Brasil e que a gente está com comunismo, Desde que os militares falharam em impedir que, que o Brasil se tornasse esse país em que a gente está cheio aí de comunas, né, esse país bolivariano. E esse, essa crítica ela não foi muito bem vista por uma boa parte dos setores do governo, que é composta por militares. Né? Então eu, isso é uma das razões pelas quais o Olavo entrou para a lista de, de comunistas também. Esse vídeo ele foi retirado do ar também né, depois e está presente agora no, no canal do YouTube do, do Carluxo. Ele pode ser conferido lá, né, gente? Confiram esse youtuber. Ele promete.
1: O Carluxo, tem canal, cara? Eu não sabia disso, não. Pra mim, essa é a novidade.
3: A família Bolsonaro é mais pop que a Lady Gaga. <risos>
0: Exato. <risos> Deixa eu falar aqui um excerto um é desse vídeo do, do Olavo, que traduz bem o espírito da coisa. Nesse vídeo, o Olavo diz que a última contribuição das escolas militares para o Brasil foram as obras de Euclides da Cunha. Abre aspas. Desde então, foi só cabelo pintado e voz impostada. Fecha aspas. (risos)
1: Então, mas aí a notícia que saiu hoje que eu tava vendo aqui, que a gente tava até comentando antes de começar a gravação, é que o Bolsonaro, através do seu porta-voz hoje, não sei se vocês viram, é engraçado, né? O cara, através do porta-voz, declarou isso, né? Que ele quer um ponto final na briga entre o Carlos Bolsonaro e o Mourão, mas disse que Carluxo estará sempre ao seu lado e, vocês gostando ou não, ele vai estar sempre lá. Mas será que finalmente a gente consegue ver o fim dessa briga aí, Carluxo-Mourão?
3: É, Eu creio que não, porque a gente vê aí que o Carluxo Fofonaro... ele Fofonaro. Ele não consegue conter as palavras, ele parece às vezes até ser um ser desequilibrado... E parece que não mede as palavras que está falando. E também o próprio guru né, da direita brasileira levou uma prensa do porta-voz... Que o Bolsonaro não consegue falar, acho que ele está com a boca presa. E eu acho que o Carluxo não vai deixar de criticar os militares... Dessa forma absurda.
2: É, e para complementar o, essas críticas que o próprio. outros integrantes do PSL têm feito, né? Vou abrir aspas aqui para o delegado Valdir. Maravilha, que hein? Ele diz que sobre o Orvalho de Cavalo, ele é uma péssima influência para o nosso presidente. Fala contra os militares, contra o PSL, contra todo mundo. É um estelionatário que acha que elegeu Bolsonaro (risos) sozinho, lá do seu exílio. Ele quer o quê? Indicar todos os ministros? Governar sozinho? sozinho? Que se candidate, horas.
1: Eu gostei da parte do exílio, cara.
0: (risos) Afinal de contas, por que o Olavo não vem pro Brasil? Agora que, ah, cara, que isso aí agora é um que é, finalmente os comunistas foram expurgados do governo.
1: <risos> e aí, mais algum ponto pra gente comentar aqui nesse bloco ou a gente pode ir pra parte que todo mundo acha chato?
2: Boring.
1: <risos>
2: Eu acho que a gente pode ir logo pra parte que todo mundo acha chato, porque senão daqui a pouco a gente dá duas horas de gravação também, e aí você é. vai começar a censurar outras pessoas aqui.
3: Sim. <risos>
1: Tá bom, deixa deixo você fazer a sua reclamação no próximo bloco então, cara. Vamos lá, então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. Beleza, Rodrigo, você já deu um spoiler aí no bloco anterior, então já começa aí reclamando da da censura que você sofreu pelo editor, que é esse que vos fala aqui, que você falou que cortaram uma parte importante do que você falou no último episódio, que o editor tem que ficar se virando aqui pra transformar 2 horas e 20 de gravação em 1 hora e meia, 1 hora e 40 no máximo. Volta aí ao assunto, vou deixar agora você abrir o bloco, que aí evita de você ser cortado, cara.
2: Eu, Eu contei aqui 15 segundos de justificativa do nosso host, né?
3: <risos> mas Parece que o jogo
2: virou, não, é mesmo? Não, é mesmo? É, eu, não, eu reclamei disso, não foi nem uma reclamação, não. A edição do último episódio ficou muito boa. Parabéns. de, de parabéns pela... Olha, olha,
1: olha a passada de pano é, aí, ó.
2: É, mas uma parte que ela ficou de fora porque também tava muito extenso do último episódio é quando a gente comentava sobre a treta que aconteceu na primeira reunião do Konama, que passou por uma experiência desagradável com o ministro do meio ambiente na qual os os membros do Conama os membros titulares eles participaram de uma reunião às portas fechadas e os membros suplentes que eles normalmente participavam da discussão também eles foram encaminhados para outra sala isso gerou um bate-boca e agressão a, a membros do Conama também. Junto a isso na época veio uma declaração do Onyx Lorenzoni dizendo que As associações, conselhos e colegiados de modo geral, elas deveriam ser reduzidas E o fato é que a gente teve, agora em 11 de abril, um um, um decreto, decreto 9.759 Que ele propunha redução dos dos conselhos sociais São basicamente os colegiados, e e para muita gente isso pode parecer nada Pode parecer, inclusive, que isso vai significar uma grande, uma gigantesca economia como o presidente Mijair twitou logo depois. Mas, na prática, isso significa muito para a voz da sociedade civil organizada. É, É através desses colegiados, desses conselhos, dessas associações, que a sociedade civil organizada pode acompanhar as decisões políticas, pode opinar, pode reclamar de alguns processos, pode direcionar aquilo que é de interesse público. Quando você começa a cortar esses colegiados, cortar associações, cortar conselhos, basicamente você deixa na mão do executivo tomar a maioria das decisões, decisões que impactam a nossa vida na prática. Atualmente a gente tem um grande número sim de colegiados, talvez alguns eles pudessem ser extinguidos, mas o número que esse decreto ele aponta está para a média de 700 coletivos se você não, não seria razoável você pensar em extinguir 700 coletivos. Esses colegiados, essas associações, elas são vinculadas a ministérios e secretarias. Então, dentro de um ministério, de uma secretaria, antes de você tomar decisões de como que você vai afetar a vida prática de uma população, você vai passar pelo debate público com a sociedade civil organizada através desses conselhos. Se você extinguiu esse conselho, você tirou a voz dessas pessoas. E você se pergunta, ele deveria se perguntar, Quais vão ser esses coletivos que vão ser extinguidos? O decreto não especifica, ele apenas diz que, de início, seriam extinguidos aqueles que não foram criados por lei ou que não passaram por qualquer revisão ministerial já no atual governo. Isso deixa muita margem. Se você se perguntar quais são as prioridades desse governo, talvez você perceba que quem será mais afetado com essa possível redução são aquelas populações que elas, tradicionalmente, já não têm voz, já são o alvo principal desse governo, são os conselhos que eles tentam dar voz à população LGBTQI, são os conselhos que tentam dar voz e assegurar o mínimo de demarcação dos territórios indígenas, a saúde indígena, a educação indígena. São os conselhos que se preocupam com populações de rua. São populações que, sem esses conselhos, sem esses colegiados, eles praticamente já não têm nenhum mecanismo para poder requerer aquilo que é do seu interesse. Um ou outro representante popular eleito que fala por essas por essas comunidades, por essas populações. Então isso aí já é, uma, é uma facada, é um golpe muito bem dado no modo como a população pode, de alguma maneira, influenciar no processo democrático. Isso que nós chamaríamos de gestão democrática. Quando você começa a eliminar conselhos, começa a eliminar colegiado, você afeta... A gestão democrática significa que quem vai dizer como que as coisas devem acontecer, como que a, é, se estabelece uma ordem social, vai ser sempre de cima para baixo. Alguns desses conselhos eles foram criados ainda no governo FHC. Se transformaram, se tornaram mais específicos nos governos Lula e, em alguns casos, no governo Dilma. Você estabelece alguns decretos para tornar esses conselhos mais específicos, como é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos que ela provavelmente vai ser extinta agora. E você pensar também nas associações que elas promovem a saúde e a educação indígena, como a Comissão Nacional da Política Indigenista, que é a CNPI, e a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, se elas são afetadas, o que se estabelece como específico de interesse para a educação indígena passa a não existir. E as populações indígenas Vão ter que ser inseridas De de maneira forçada Dentro do sistema normal de educação A mesma coisa se você pensar Na saúde indígena Se você retira o, a, a voz das comunidades indígenas para gerir a sua própria saúde ou para ter especificidade, essa população ela vai ter que entrar no dentro dos mesmos parâmetros que o SUS aplica na maioria das localidades no Brasil além da gente não ter pessoal não ter efetivo, não ter estrutura para suportar isso, essas populações elas possuem as suas características possuem as suas necessidades e sem esses conselhos, sem esses colegiados basicamente o governo não tem como saber quais são as necessidades da sociedade civil então, essa, e resumindo todo o discurso, é esse ataque que a gente tem agora. É claro que esse decreto ele pode vingar ou pode não vingar. A gente tem aí 120 dias para saber se isso vai acontecer, mas a perspectiva é que não só muitos desses colegiados eles sejam fechados agora como num segundo momento até mesmo aquelas associações que elas foram criadas por efeito de lei elas também possam ser extinguidas
1: mas alguém quer comentar sobre esse ponto ou a gente pode partir para um outro tópico você claro. já, já fechou Rodrigo?
2: É, não sempre tem mais coisas para comentar mas eu tive a impressão de que a Vitória ela ia falar alguma coisa
3: Não, não, acho que eu tô contempladíssima com o que o Rodrigo falou.
2: Beleza, então acho que você pode puxar o tópico que o
1: Diego sugeriu, vai ser uma boa também.
3: Sim, sim, da deputada, né, ameaçada. Então, hoje uma deputada federal, né, Alice Silva, que foi candidata pelo PSL Minas Gerais e foi eleita com 48 mil votos, ela denunciou. Ao vivo, e a cores, o esquema de candidaturas de laranja, né? Acho que o PSL adora uma laranja e não se conforma nunca em deixar. E a situação é bem séria, né? deputada foi ameaçada de morte por um ministro, o um ministro do turismo. E ele ainda fez uma ameaça e uma reunião com correligionários. Né? Então a gente percebe aí o desespero atual da direita até entre si, colocando, por exemplo, o atrito entre o Carlos Bolsonaro e o General Mourão. Agora, o atrito entre o ministro o ministro do Turismo e uma deputada federal que é a Lê. Então a gente vê o desequilíbrio, né, total dessa dessa direita. É, a gente às vezes pensa que tem união, que eles conseguem tudo, mas os caras numa própria votação dentro da CCJ se traem. É, a deputada federal também prestou depoimento espontâneo, de forma espontânea à Polícia Federal em Brasília, na quarta-feira 10. E ela teve que solicitar uma proteção policial, pois ela já não consegue né, ter mais aquela liberdade, teve a sua liberdade de ser asa. e, infelizmente, eu acho que daqui a um tempo ela tem que se retirar enquanto deputada por conta de ameaças, É, é bem isso.
1: É, chega a ser bizarro a gente falar isso aqui em pleno 2019, né, cara? Sim, é bizarro ter que falar isso, mas no atual momento que a gente vive, a gente até compreende o porquê que isso tá ocorrendo. Impressionante. Lembrando né, que
0: o Jean Willy já abandonou o mandato por ameaça de morte. Aí ele e a família dele também, né?
1: É, exatamente.
0: Pra não estender muito, né, já estão começando a preparação do, do censo do ano que vem, né? A cada 10 anos o Brasil faz o censo. Da população, e aí querem diminuir, né? Querem que reduzem 25% o custo do censo, e aí estão estudando que uma das maneiras de fazer isso é diminuir o questionário. E é, para a gente não estender muito aqui, não aprofundar, eu deixei aqui na, na descrição o link do episódio do Café da Manhã de hoje, dia 23 que aí eles conversaram com pessoas que estão acompanhando esse processo, né, o que, com especialistas que falaram sobre como é que é feito o censo, se é, se vale a pena realmente reduzir as perguntas ou não. E aí fica esse, essa dica, pra gente não estender muito aqui no assunto.
1: Excelente dica, aliás, o trabalho que o pessoal tá fazendo lá no café da manhã é muito bom, né, cara? Eu realmente Inclusive, ouço todo eu... dia no café da manhã. É? É um trabalho foda, é.
3: Muito bom.
1: Mas eu tenho quase certeza, em relação a esse censo, que vai ter uma pergunta sobre se você é comunista ou não, e aí teremos o primeiro censo oficial de quantos comunistas tem no Brasil, pra alegria de Olavo de Carvalho e companhia. Você não acham acham que vão tirar umas 10 perguntas e colocar essa?
2: Vão, Vai ter que estar especificando de qual comuna você faz parte também.
1: Sabe, tá todo mundo
2: organizado em comuna.
1: Bom, mas vamos lá. Vamos, vamos seguir aqui. É, vamos falar então do salário mínimo e dos concursos? Pode ser essa?
0: Você, perguntando você jovem se o de Diego... média, que votou no Bolsonaro, que é concurseiro, parabéns! Você me ah, ah, de ah, fora! Ah, Não vai ter mais concurso! Ah, Vai ser é tudo terceirizado!
1: Cara, o que eu achei melhor foi quem pegou... Acho que foi um cursinho, né? Que fazia promoção, né? Quando a Dilma caísse, é, tudo é melhorar. E depois, quando o Bolsonaro entrou, eles fizeram cupom de desconto. Fizeram uma onda lá com a eleição do Bolsonaro. E agora, como é que deve tá, estar em a reação deles? A partir dessa, desse anúncio do governo de que vai vetar qualquer concurso público em 2020... Como é que vocês acham que eles vão ficar agora Não faz diferença. continuar fazendo a arminha com a Não mão? Não faz
2: diferença, Vitor. Porque se você imaginar um concurseiro, que ele é concurseiro e ele tá pedindo estado mínimo, será que ele tem condições <risos> de passar em um concurso? <risos> Talvez pra essa galera não fizesse diferença, esse pessoal não ia passar em concurso mesmo, porque imagina a dificuldade de interpretação de texto pra alguém que que investe a vida pra fazer concurso e começa a lutar por estado mínimo.
1: Mas olha que eu conheço alguns liberais que são concursados, hein, cara. E, não sei a capacidade é, dessa
0: galera Ia falar que é uma espécie que existe que é, essa é,
2: é, mas ó se, se, você é isso, se você é um dos 10 ouvintes E você por acaso é um liberal Sinta-se ofendido com esse pessoal, tá? Eles estão se professando liberais Você deveria se sentir ofendido Mas,
0: ah,
1: é.
2: voltando
0: pra parte de todo mundo achar chato O governo decidiu acabar, né? não sei se vai, vai ficar porque o governo do vai e volta acabar com a política aí de mais de 20 anos de aumento real do salário mínimo né? que né, sempre se, se tinha já começou nesse ano mesmo né? que o salário era para ter sido R$ e se não engano e ficou nos atuais R$ 900 e alguma coisa que eu também não lembro mas aí todo ano de qualquer forma é, o salário mínimo aumentava um pouquinho acima da inflação e aí no ano que vem vai aumentar a inflação e olha e olha
2: A ideia é que ainda exista um um suposto aumento do salário mínimo, só que ele não é o aumento porque ele vai estar ali só para cobrir a inflação. Então o seu poder de compra ele continua o mesmo, você não teve aumento. Então se você não tem a política de aumento... né? Se você não tem política de aumento real, se você está na merda, a ideia é que a, poli- a, a economia brasileira se estabilize Isso não é positivo Porque se a economia ela simplesmente se estabiliza Significa que quem, quem está por baixo Vai continuar por baixo Quem está na merda vai continuar na merda E vai ter cada vez mais chance de voltar pra miséria Então esse tipo de estabilidade Ele não interessa a ninguém Que ganha menos do que o suficiente para morar em um hotel de luxo Mitei
3: Pistou <risos> 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 bom a gente vê né que é um absurdo tanto para a economia brasileira quanto para os trabalhadores né é, é, o cara coloca que é uma melhoria mas infelizmente não é né
1: é vamos seguir aqui mais algum tópico para a gente abordar aqui nessa, nesse último bloco? Eu fiquei até curioso quero... pelos
2: tópicos que o Diego colocou aqui sobre o, o, o fim da autonomia e democracia nas universidades. né? Que é, acho que... Essa
0: parte que eu ia chegar agora também para não, não entrar na parte do, dos cortes Sim. de orçamento e de, de tempo do midcast É o seguinte, é <risos> <risos> eu já tinha aventado algumas coisas nesse sentido no episódio passado, mas agora eu quero dar uma aprofundada. Que desde que o governo assumiu é, só tirar uma contextualização bem rápida para quem não conhece como funciona o processo de escolha da, da direção das universidades, né? É, normalmente é feita uma consulta à comunidade universitária, né? alunos, professores e técnicos. É uma eleição, mas ela não tem poder de eleição porque, no fim das contas, cabe ao ministro da Educação nomear o reitor de cada universidade. Então, é uma eleição que não tem um valor jurídico vinculante, mas ela é feita por motivos de democracia. É, e se consulta a comunidade E se coloca e se faz uma lista tríplice e, Que é enviada ao MEC E aí normalmente o primeiro colocado Na lista é o, é o escolhido Que é o, a pessoa que foi mais votada é, Tradicionalmente tem sido assim Só que quando Já no governo Michel Temer começaram alguns ataques No sentido de tentar nomear pessoas Que não foram as eleitas E também de uma outra coisa que na na não me engano Na LDB é uma lei Agora 9.000, alguma coisa que eu não lembro mas que foi reforçada pela nota técnica 400 2018 do MEC, existe um, um sistema de porcentagem desses votos. Né? Os votos dos professores têm que equivaler a 70% do peso da, da consulta e os votos da, do resto, do resto né, da comunidade, ou seja, dos alunos e dos técnicos administrativos, têm que valer só 30%. E várias universidades não seguiam mais essa lei, porque essa lei é de 70 e pouco. E eles adotava uma votação paritária, ou seja, tipo, é, fazia-se uma votação dentro de cada segmento, professor, aluno e técnico, e aí fazia-se uma média né, dessas votações para decidir quem seria o, o reitor ou a reitora da, da universidade. Né? Aqui na minha universidade, que eu trabalho na UFAM, a consulta é feita dessa forma já há algum tempo, e aí só que eu não querendo reforçar nesse sentido que seja é, cumprido de acordo com o que dizia aquela lei. Né? Sendo que a lei se refere ao, a um colegiado eleitoral, né, que não, não é, o, não é o, a comunidade em si. Né? A lei não, não explicita que seja, a consulta seja feita dessa forma. Mas essa nota técnica do Ministério da Educação lá no ano passado veio reforçar isso. Só que isso, por exemplo, se você pegar aqui na UFAM, a UFAM salvo engano, tem 30 e tantos mil alunos, tem cerca de 3 mil técnicos e uns 4 ou 5 mil professores. né? pega tipo o destino da comunidade inteira e coloca 70% do peso em um lugar só né dessa comunidade isso é um, é um problema e aí além disso ainda tem o caso os casos onde a pessoa eleita não é não é nomeada como nós tivemos agora já na universidade federal do triângulo mineiro na Unirio na UFRJ também é, o mec mandou devolver a lista tríplice dizendo que tinha que refazer ou porque a eleição não foi feita dessa maneira ou então é, tentaram nomear pessoas que não estavam sequer candidatas nessa consulta né? aí, o último caso foi hoje, por isso que eu trouxe essa pauta, que foi na Universidade Federal da Grande Dourados, no estado do Mato Grosso salvo engano que mandaram a lista né? foi que a, a consulta foi feita paritariamente, e aí o MEC mandou devolver e disse que tem que refazer isso é um ataque, à, primeiro, à autonomia universitária que é assegurada na Constituição né, que a, a, a Constituição diz que as universidades têm autonomia sobre o seu orçamento sobre a, a sua liberdade científica, tecnológica de pesquisa, de ensino de, de didática né, e, e da, da gestão do, do seu pessoal e aí também, é, voltando naquele decreto que o Rodrigo mencionou que xinga os colegiados tem inclusive reitores de universidades né, alinhados ao, ao governo que aproveitaram esse decreto, para extinguir colegiados dentro das suas universidades. né? Já teve uma, acho que duas universidades que os leitores emitiram documentos nesse sentido, dizendo que todos os colegiados que não fossem previstos no estatuto da universidade deviam ser extintos. né? E aí também né? o um outro decreto que aconteceu antes, né, que a gente comentou também no episódio passado do, do Ministério da Economia, né, que o Bolsonaro assinou, que extinguia cargos e gratificações dentro da das universidades, foram mais de 13 mil cargos extintos, né, em, principalmente em universidades mais novas. E aí a gente ouve cargos, já pensa que é uma coisa ruim, mas eu vou tentar explicar também bem rápido, é o seguinte. O professor ele tem a obrigação de desempenhar atividades de ensino, de pesquisa e de extensão dentro da universidade. Quando ele se retira né, para exercer tipo, uma atividade, seja reitor diretor de unidade, chefe de departamento, coordenador de alguma coisa, ele retira um tempo do, né, desse seu, dessa sua carga horária para se dedicar a essa função administrativa. Então ele produz menos em pesquisa, produz menos em extensão, e isso implica na carreira dele, né, e na progressão de carreira dele dentro do, do, do magistério superior. Então essas, essas, essas gratificações que são pagas são uma forma de tentar compensar. Outro caso também é de professores que trabalham em laboratórios, Aí, quando eles assumem um cargo desse de chefia, eles perdem o seu adicional ocupacional de insalubridade, que normalmente é muito é muito superior ao valor desse, dessas remunerações. Mas ainda assim é uma tentativa de tentar compensar o profissional por aquela perda que ele está tendo, tanto de percepção de salário quanto de percepção de avanço na carreira. Né? Então a Constituição está sendo rasgada de várias formas, e essa é mais uma delas, né? as, as universidades estão sendo atacadas todos os dias, né? a gente vive um um corte de orçamento brutal, por exemplo, a a Capes já falou que o orçamento orçamento para pagar as bolsas de pesquisa esse ano acaba em agosto, a menos que tenha um crédito suplementar. A minha universidade que eu trabalho, não sei como é que ela vai funcionar até o final do ano, porque a gente não tem verba, e é um plano claríssimo, cristalino, de sucatear para depois vender e terceirizar. É isso.
1: Excelente, cara, excelente. Essa parte, então, da da questão do CAPS, eu lembro que ano passado já tinha rolado isso, né, nessa polêmica, né? Ah, ainda no governo Temer. Liberaram
0: o crédito suplementar pra continuar. Não sei se esse ano vai rolar.
1: É, eu,
0: cara, se tivesse que
1: chutar, eu chutaria que não, porque conhecendo esse governo como a gente já conhece aí nesses pouco mais de 100 dias, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, alguém tem mais algum comentário sobre esse ponto, sobre algum outro tópico?
2: Não, eu ia fazer um comentário rápido é, aqui, eu...
3: gente... Não pode ir, Vitória. É sobre a questão né, do governo querer viabilizar a apuração dos crimes da ditadura, então a gente percebe aí né, que o governo Bolsonaro está se dando de forma extrema e utilizando da principal arma que era util... utilizada no período da ditadura, que é a censura, né? E o decreto assinado por ele no dia 11 de abril, que é o decreto 9.759, ele não afeta apenas os conselhos sociais na participação popular. Ele também afeta as investigações que se dá na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que vem trazendo consigo os mortos né, do período da ditadura militar. Então a gente vê aí que o governo Bolsonaro... De forma bem estratégica, ele inicia um período de censura no Brasil, que infelizmente algumas pessoas não têm notado.
0: Lembrando não, que o próprio Bolsonaro que o que pousou ao lado daquela plaquinha, quem procura osso é cachorro, né?
1: É, pois é. é. Não, isso tudo capitaneado pela Damares, né? Porque é na pasta Sim. dela é. que tá essa questão, né?
0: Inclusive, nesse tudo mês, nesse, nesse, nesse intervalo entre a nossa última gravação e hoje, o agente do Ministério dela invadiram uma tribo indígena que não tinha contato com o Homem Branco ainda. E justamente é mesmo, sim, justamente, eu não lembro agora qual foi a tribo, mas foi aqui, no, tipo, no, no bem no sulzinho do Amazonas. Ela ela esteve aqui em Manaus inclusive, eu nem soube, só soube depois que ela foi, graças a Deus. Mas justamente num período que você tá de epidemia de gripe, de volta de um monte de doença, você vai levar homem branco para uma tribo indígena que nunca teve contato, cara. É... É muita vontade de matar a população indígena. O nosso
2: nosso sinistro do do meio ambiente lá, ele defende publicamente a exploração de terras indígenas, inclusive essas que ainda não têm contato com com a a civilização branca. Ele defende que você você tenha que, que a gente explore diretamente essas terras, o que significaria a extinção desses povos, inevitavelmente. É, esse, esse assunto, como eu já comentei com vocês, ele me, me toca bastante. Acho que é, é importante a gente comentar que nessa semana tá, tá acontecendo pela Associação dos Povos Indígenas do Brasil o acampamento Terra Livre em Brasília, que vai de, de hoje, começa hoje à noite e vai até sexta-feira com diversos atos para questionar essas posições do governo com relação aos povos indígenas. Então a gente tem realmente um. um oh, oh. Pode falar.
1: Não, aproveitando, Rodrigo, me esclarece uma história aí que eu vi a questão da polêmica da Força Nacional, né? Que o Moro autorizou a Força Nacional por 90 dias, não é isso? Pra fazer a segurança ali de Brasília. E aí, como é que funciona isso, cara? Porque muita gente associou essa questão. É dessa autorização com os protestos que vão ter, que inclusive eu queria também que você falasse que esses protestos não são financiados por dinheiro público, né? São financiados por próprios recursos das organizações, pelo que eu andei lendo, né? Você consegue confirmar esses pontos aí? Só para esclarecer mesmo que é até uma dúvida que eu tenho aqui.
2: Sim, isso está dentro desse processo de desinformação e, e crítica generalizada a todo tipo de organização social. Uma, uma coisa que o, o, o Bolsonaro, o presidente, ele já falou diversas vezes, que ele acredita, ele defende que as ONGs, elas recebem dinheiro público que existe, desvio de dinheiro de representantes eleitos para ONGs que não deveriam receber. Isso, isso não existe. Tem confirmação de nada
1: uma... Não, de, não. Deve, deve existir em
2: algum é. canto,
1: cara. Isso aí... É. Não, assim, eu, não, eu concordo contigo que, tipo assim, vai muito naquela, tipo... Ah, eu acho que tem e tal, mas achar que também não existe de forma alguma, acho que pode ser até uma inocência nossa. Uma uma né? coisa
2: é você e eu dissermos aqui que a gente acha que existe alguma coisa, Ah, outra coisa é é o presidente dizer com toda certeza que isso acontece, e aí eu falo, não existe essa certeza. Não existe nenhum é, indicativo de ponto. que isso aconteça. Se a gente quiser... É a mesma
1: história da doutrinação marxista nas escolas, Sim. né? Entendi, Se a gente
2: entendi. quiser fantasiar e dizer nossa, em todos os lugares do Brasil impera toda a corrupção e tem que acabar com tudo isso que está aí. A gente não vai chegar a caminho nenhum, assim. Mas esse é esse exemplo do que está que acontecendo com a sociedade Associação de Povos Indígenas do Brasil, ele reflete um pouco disso. Então se divulgou que essa, esse evento que é, está que dentro do, do Abril Indígena, que é o Acampamento Terra Livre, que acontece, já está na sua 15ª edição, que ele seria realizado com é, dinheiro público, o que não corresponde com a realidade. Na prática você tem investimento em cima disso, principalmente por parte de interessados. É investimento civil, esse acampamento recebe doações. E essa, todo, todos os atos que acontecem de hoje até sexta-feira, eles são possíveis através de doações públicas. Então, qualquer pessoa pode doar para o acampamento Terra Livre, por sinal. né Então, isso aí já foi mais uma, um passo daquela, dessa proposta de desinformação e que, sim, tem relação com o, o, o Serginho ter é, requisitado que a Força Nacional esteja presente em Brasília. Isso nunca aconteceu antes por que esses atos que eles são promovidos durante o Abril Indígena, eles são tradicionalmente pacíficos. fato é que a gente tem sim, durante essa, o evento desse ano, alguns detalhes que eles são... É eles são problemáticos, assim, porque se normalmente você teria um evento que ele vai tentar conquistar novos direitos ou garantir alguns direitos dos povos indígenas, nesse caso a gente já tem a luta por reverter algumas das perdas que a gente já teve nesses 100 dias de governo. Então vocês comentaram aí que você tem muita coisa dentro da pasta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e uma das coisas que foi passada para essa pasta é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então a FUNAI que antes respondia ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, ela passa a responder ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o que retira algumas prerrogativas da FUNAI e nos deixa muito preocupados. Então, se, é, se antes a gente teria uma uma segurança maior de observar a legislação e os acordos internacionais, que a gente comentou também no programa passado, com relação à demarcação de terras indígenas, quando isso passa, isso, a, a FUNAI ela deixa de ter o um maior poder para opinar sobre isso. E essa demarcação ela é entregue para o Ministério da Agricultura, que está sob a nossa mais uma sinistra, que é a Tereza Cristina Correia. Lembrando que a Tereza Cristina Correia é ex-líder da bancada ruralista. Então não sei se eu já denota os interesses dela dentro dessa, dessa prerrogativa de demarcação das terras indígenas. Quem está cuidando disso agora é o Naban Garcia, que ele é ex-presidente da UDR, que é a União Democrática Ruralista. Ele já declarou diversas vezes que ele é contra a demarcação de terras indígenas. Só aí a gente já, já percebe a perda que a gente tem. Sabe, e a fragilidade em que a gente coloca a maioria das comunidades indígenas. Então, nessa semana, a gente tem essa situação aí, que, assim, de certa maneira, são protestos, mas são atos pacíficos. De imediato, a gente não teria necessidade nenhuma da Força Nacional, mas o Serginho ele fez o pedido para que a Força Nacional estivesse presente durante esse mês lá e para acompanhar possíveis protestos. Você nem sabe se vai ter protestos, se você já... Convoca a Força Nacional. É uma situação, no mínimo, estranha. Eu vou lembrar também que, apesar da, da FUNAI ter passado, ter trocado de, de ministério, em janeiro o PSB entrou com, com um pedido no, no STF para reverter essa situação, para que a FUNAI ela voltasse... A, a fazer parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? Então a gente ainda está com esse imbróglio. Algumas coisas elas podem mudar e por isso é muito necessário que se apoie esse tipo de iniciativa da Associação de Povos Indígenas do Brasil para que a gente tenha mais e mais atos e protestos para que talvez a gente reverta algumas dessas perdas. Né? Lembrar que comentei na, no episódio passado também que, a gente, que o presidente ele decretou como interesse de segurança nacional a o início das obras do linhão de energia que atravessaria ah, o território do, da população wemeria Troari em Roraima, e que ainda não se iniciou. Esse linhão de energia ele, é, passaria pela BR-174, é, que ela, a construção dela na década de 70 quase dizimou essa população. Estranhamente, esse linhão de energia não traria energia elétrica, para nenhuma parte do território dessa população indígena. Ele atravessaria esse território, mas não leva energia para lá. Então, o que a gente percebe é uma tentativa direta de apagamento de um possível novo genocídio de populações indígenas, como o Diego comentou agora há pouco. Ele já tem início, porque a gente já tem ataques a associações e comunidades indígenas, a gente já tem a tentativa de arrendar território indígena, que é algo inconstitucional e vai contra acordos internacionais de trabalho, e Agora a gente já tem a chamada da, da Guarda Nacional para conter possíveis protestos dos 3 mil manifestantes Os 3 mil indígenas que eles vão estar nesses atos entre hoje à noite e sexta-feira Então eu aconselho e já fica também a indicação para quem puder acompanhar o que vai acontecer dentro do acampamento Terra Livre que tem tá em Brasília agora
1: Maravilha! Ótima explicação aqui, já vamos para duas horas de gravação. Mais alguém tem algum ponto aqui para falar nesse bloco? Porque se não tiver, eu tenho uma mini surpresa aqui para vocês.
0: É, eu, tenho, eu quero falar dessa parte do exército, não matou ninguém, mas acho que eu queria falar só no, no encerramento antes da gente dar
2: tchau. É aquela mensagem positiva que a gente deixa para o ouvinte, né?
0: É, porque no último episódio a gente terminou falando de, de, de morte de eu. É porque senão não vou falar de morte, tu vai fazer a surpresa, vai ficar um negócio meio contrassensoal, eu acho. Ah, entendi.
3: Eu acho que ainda dentro claro. dessa dessa questão dos indígenas, né, a gente pode colocar também os atos que vão se dar com a aprovação da, da reforma na CCJ, né? Primeiro de maio aí já vem um, um grande ato contra a reforma da previdência e encerrando esse ato do primeiro de maio já se iniciarão as propostas de greve geral. Então a gente já percebe aí que o governo Bolsonaro anda se armando para além das questões indígenas, mas também para as questões das reformas. né? Então, novamente, é uma forma de censura a longo e curto prazo. É,
1: antes da gente ir para o encerramento geral mesmo, que eu quero fazer um, um, um exercício do contraditório com vocês. A minha proposta é a seguinte. Em comemoração a, aos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, que ocorreu no dia 11 de abril, eu trouxe aqui três tópicos de metas que eles disseram que atingiram, coisas que eles fizeram. E aí eu vou querer que cada um de vocês fale sobre uma delas e eu vou dar 30 segundos para vocês falarem bem da atitude do governo Bolsonaro. Será que vocês conseguem?
2: Nossa, deu um calafrio aqui agora.
1: (risos) Vamos tentar, vamos tentar fazer esse exercício aqui, cara, porque eu tava ouvindo na na última edição que a gente fala muito mal do governo, né? E governo é pra falar mal mesmo, né? Não é pra ficar passando mão na cabeça de governo nenhum, porque o político e a a máquina, na minha visão, tá? Tá lá pra isso mesmo. Então tem que ser cobrado o tempo inteiro, tem que ficar pegando no pé o tempo inteiro. Mas eu queria dar esses dois minutos de alívio aí pro, pro governo e eu vou citar três temas mais ou menos é, de acordo com o senso comum, pelo menos eu acho, né? Vamos ver o que, que vocês vão achar. E aí vocês têm 30 segundos para con- tentar falar bem da atitude
0: que o governo tá fazendo. Vocês topam? 30 segundos, viu, Rodrigo?
2: A gente não pode falar bem do Nickelback, não, sei lá, uma coisa assim mais fácil. Falar bem do dinheiro preto.
1: Vamos tentar ver um lado positivo nas coisas. Porra, dinheiro preto foi foda. Vamos
2: tentar ver o lado
1: positivo das coisas, cara.
0: Ah, Vamos lá, vamos tentar. Não,
1: Não,
2: a gente não tem nem como recusar, cara. Você é o dono desse negócio. Como é que a gente vai recusar? Você é o patrão aqui. Não
1: tem tem como negociar direto com o patrão. (risos) E a melhor coisa de ser o host Nesses casos que eu geralmente Gosto de aprontar pros participantes É que eu não preciso participar, entendeu? Eu só dou a ideia Monto a regra maluca E jogo a bomba pra vocês, cara
3: Bem Ah,
1: Vamos lá Eu eu não vou botar a vitória no fogo Eu vou botar aqui o Rodrigo Já que ele foi um cara que gostou da ideia Você me
2: detesta, né, bicho?
1: <risos> então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler o é título certo da notícia da censura. Exatamente. Então, toma aqui sua retaliação por ter reclamado da censura. Você vai começar aqui, mas é leve, cara. Eu vou dar um título da reportagem. E aí você tem 30 segundos pra falar algo positivo em relação a isso que você acha,
2: beleza? A B Pod, você falar isso, que... né? O pessoal da AB o <risos> pessoal da B tá vendo isso.
1: Ah! <risos> Vamos lá, a, a manchete é a seguinte Bolsa Família terá pagamento De 13º em dezembro Confirma a ministra da cidadania 30 segundos, Rodrigo
2: Patriotas de todo o meu país Vocês conseguem perceber Como que esse governo ele não está interessado Em destruir nada que foi construído em todos esses anos, ou pelo menos aquilo que não foi destruído em todos esses 200 anos de comunismo pelos quais se passa o Brasil, essa é uma das poucas medidas realmente liberais que foram tomadas nos governos bolivarianos de Lula e Dilma. O Bolsa Família, que é originalmente uma proposta liberal, ela não só vai ser mantida... Como Tempo a gente...
1: encerrado. Ó, oh, consegui,
2: passar de 30 segundos.
1: É. Boa, muito bem, cara. Parabéns só Foi sensacional, ó. <risos> Um abraço para a galera do boletim do globalismo brasileiro. Pegou referência, né? (risos) Peguei, peguei. O governo estima que o valor dos benefícios chegue a 2 bilhões e meio e impacte a vida de milhões de famílias brasileiras de baixa renda. Beleza, muito bem, Rodrigo. Você saiu de forma sensacional, cara. Agora eu vou, tra- eu vou trazer uma aqui para pro- a Vitória. Vou deixar o Diego por último, que a Vitória já viu mais ou menos como vai funcionar. Vitória, a notícia é a seguinte: governo anuncia envio à Câmara de projeto de autonomia do Banco Central. 30 segundos.
3: Nossa. <risos> como falar bem disso? De... Vamos então, lá, você consegue. É, Vamos ser, ser bem tipo o Bolsonaro. Posso chamar meu porta-voz? <risos> ah, <risos>
1: Quem seria o seu porta-voz?
3: Vai, vai Diego. Aí,
1: bateu 30 segundos. Não, eu, o meu é
0: outro. O meu é outro.
1: <risos> <risos> Bom, então acho que não rolou essa, não funcionou, né? Essa É só essa lembrar que, é só lembrar que a só
2: lembrar que autonomia é uma palavra tão bonita. Então pra gente ficar 30 segundos falando de como a autonomia é uma palavra bonita. <risos>
1: Então vou, vou dar mais uma chance aqui, ó. Segundo o Onix, o texto prevê mandato de quatro anos para o presidente do Banco Central e não cons- coincide com presi- o do presidente da República. Tem como falar bem disso? Não.
2: Pô, facilita, é, facilita, essa... facilita, né, Vitor? Pera aí também, né? Esse...
1: <risos> essa não funcionou com vocês, beleza? <risos> Desculpa qualquer coisa, Vitória. Agora eu vou dar a manchete para o Diego. Diego, a manchete que você vai ter 30 segundos para poder falar bem do governo é a seguinte. Bolsonaro assina MP de combate a fraudes em benefícios do INSS. Segundo o ministro Onyx... A medida tem como foco a melhoria da gestão e da eficiência do INSS. Serão redirecionados aproximadamente 300 milhões de reais para o exercício desse combate à fraude. 30 segundos.
0: Eu acho que é uma uma coisa muito boa para promover a saúde, porque você vai pegar o quê? Você vai obrigar senhorinhas de 95 anos a fazer exercício físico. Ela vai ter que sair de casa para ir lá na na porta do INSS provar que está viva. Então, eu acho que realmente é uma jogada. Belíssima, em parceria com certeza com o Ministério do Esporte né, e o Ministério da Saúde, para promover a atividade física entre as pessoas idosas.
1: Tempo encerrado. Maravilha.
0: <risos> é, que
1: coisa maravilhosa, cara. <risos> Bom, é isso. Então, eu fiz aqui o meu exercício para tentar fazer os comunistas falarem bem do governo Bolsonaro. É Espero tudo, que os tenham gostado.
3: Meu porta-voz, hein? Não, mas você
2: vê que a única, a única pessoa que Com comprometimento com, com o comunismo Que é a Vitória, que é do PCB Aí não, não entrou O sangue dela ferveu Ela não conseguiu falar bem do governo
0: É que a pauta é muito delicada também Porque esse negócio de autonomia do Banco Central eu Realmente acho que nem eu conseguiria falar muito bem Dependendo do caso
1: Mas vamos lá, gente brincadeiras à parte aqui na, na parte que todo mundo acha chato. Vocês têm mais algum comentário a fazer a gente pode encerrar o episódio?
0: Então, para nos encaminharmos para o final, como no episódio passado nós terminamos falando de martírio, né de infelizmente falando de morte, aparentemente nós vamos ser obrigados a concluir também esse episódio falando de morte. Né? No caso do músico Evaldo Rosa dos Santos, que estava domingo com a sua família indo passear né, tava com todo mundo dentro do carro no bairro que ele morava, durante o dia e aí o exército achou por bem ca- tropeçar e cair 80 vezes em cima do gatilho né, sob gritos de para é uma família, sob gente tentando correr para tirar as pessoas dentro do carro, tinha criança dentro do carro e eu, re- eu recomendo quem não ouve o... o lado B do Rio, que ouça a fala do não lembro agora quem foi na na introdução do último né, do quanto é revoltante 80 tiros nem nada, nunca vai vai justificar podia estar, sei lá, o Fernandinho Beirama e o El Chapo dentro daquele carro, nada justifica 80 tiros de fuzil e aí, nesse caso o Evaldo morreu na hora e tem gente internada ainda não, não sei se mais alguém morreu e quando foi perguntado sobre esse caso O excelentíssimo senhor presidente disse que o exército não matou ninguém, porque o exército é do povo e a gente não pode acusar o povo de ser assassino. Houve um incidente, houve uma morte, lamentamos a morte do cidadão. Está sendo apurada a responsabilidade. E é isso, 80 tiros. E a gente não tocou fogo no país, a gente não foi pra rua, não teve um protesto, porque a gente perdeu a capacidade de se indignar. A a vida humana já não sei aparentemente não tá valendo mais tudo isso, porque é isso que mais me preocupa, porque é tanto absurdo, toda hora, todo dia, que a gente vai ficando dormente, a gente perde a capacidade de se se indignar, e a gente não toca fogo no país por causa de 80 tiros no carro de um pai de família, é isso.
1: Excelente, Diego bela fala, esse caso realmente foi absurdo, a gente até trocou ideia lá no nosso sobre isso, né, cara, e a fala que o Bolsonaro fez em relação a fazer esse joguete né, de falar que não foi o exército que mandou matar ninguém porque o exército é do povo e você não pode falar que o povo é assassino e aí, eu até comentei lá no grupo que, tipo, então a gente vai poder falar que nenhum político é ladrão, né? Porque o político é o povo e você não pode chamar o povo de ladrão. Se for por essa lógica imbecil, é, daria pra falar isso também, mas realmente é, é injustificável o que ocorreu lá nesse caso aí dos 80 tiros.
3: É,
2: só atualizando também que durante o, o acontecimento, né, durante o fuzilamento. É, o, um catador de materiais recicláveis Que é o Luciano Macedo Ele tentou ajudar a família Ele era, foi uma das pessoas que correu avisando Tentou tirar as pessoas de lá Ele também foi baleado Ele foi internado E é, na última quinta-feira ele morreu também A gente tem mais, mais uma vítima desse mesmo incidente E que infelizmente não é o único assim A gente tem, a gente tem esse caso de 80 tiros em um carro com uma família que estava indo com um chá de bebê, uma família negra indo com um chá de bebê. 80 tiros, é, ele não é o único, porque com a, a, a liberação com a carta branca e o incentivo para que o exército a polícia militar eles invadam as favelas e eles deem tiro na cabeça, a gente tem um aumento gritante, absurdo, de mortes da população, das favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, maior do que em qualquer outro período no início de governo. Já são centenas de pessoas mortas nas ações policiais no Rio de Janeiro e esse número só cresce, só cresce. Então, desde a intervenção e desde que o o atual governador do Rio assumiu, a gente só vê esses números de mortes crescerem e, obviamente, isso não afeta, não diminui em nada os problemas de segurança pública do Rio de Janeiro. Só piora, só piora. Eu, falo, eu concordo com o Diego que é, é, é vergonhoso que a gente ainda não tenha se revoltado É vergonhoso que a gente ainda não esteja na rua E isso, isso é sintoma, não, talvez, não sei, eu discordo, Diego Não sei se isso é sintoma de que a gente se habituou Para mim isso é um sintoma de que a gente está completamente desorganizado Porque a população pura e simplesmente jogada Ela não, não põe fogo no país Uma população organizada, uma população articulada com movimentos sociais, uma população que ela enxerga as suas representações e movimentos próximos de si, ela coloca isso em ação. Quando a gente está desorganizado, a gente vai ver as piores coisas acontecerem e a gente não consegue se mover. E é basicamente isso que o atual governo ele tenta promover, desde a assunção do, do Temer. se tenta promover isso. A desorganização, a desarticulação da sociedade para que a gente não consiga colocar em prática a nossa revolta. É isso que eu percebo. Então, sim, a gente fica revoltado, todo mundo fica triste, mas sem organização a gente nunca vai pra rua. A gente precisa disso agora. A gente precisa começar a repensar essa organização e lutar contra essa tentativa de que nós sejamos simplesmente um bando de gado. Que aí é, é, é pra esse caminho que a gente tá indo: se tornar um bando de gado e a gente não conseguir se revoltar quando alguns dos nossos Eles são assassinados de maneira tão brutal.
1: Excelente, excelente, Rodrigo. É... Vitória, você quer falar mais alguma coisa?
3: Não, não, eu tô contemplado. Eu acho que. essa questão é bem complexa e os meninos conseguiram pontuar muito bem né? O o que as levam a ocorrer desde o despreparo do exército e do nosso governo atual até também essa entre aspas, acomodação popular existente no Brasil.
1: Fechou então, gente? Fechou.
3: Fechou, Fechou, né? Então,
1: beleza. Vitória, muito obrigado pela sua estreia. Espero que você tenha gostado e sinta-se à vontade para voltar nos próximos
3: episódios. Beleza? Eu que agradeço. Peço também desculpa né, aos ouvintes por não ter chegado mais cedo mas por questões bem simbólicas pra mim, eu tive que me ausentar e acabei não falando tudo que eu queria falar aqui.
1: Maravilha, no próximo Você Compensa, a gente tira o Rodrigo e bota você pra falar na parte
2: dele. Desculpa,
3: Rodrigo, <risos> vai ser censurado. Não, você percebeu,
2: né? Agora eu já tô censurado pro episódio <risos> seguinte.
3: Olha como é que você funciona. É cartão amarelo, é cartão amarelo. É. É. Vou ganhar ah, um seu é milhão. Eu quero
1: que se você é ouvinte e chegou até o final aqui depois de duas horas, comenta lá no Twitter se vocês acham que é, eu estou sendo justo com a censura ao Rodrigo ou não vamos lá então gente vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima, valeu, tchau tchau tchau, Falou, tchau até
2: a próxima se deixar <risos>